0: מה מספר לנו שער עתיק שהתגלה בחבל לכיש? על מה מעידה רגישותם של תנינים לבכי של בעלי חיים אחרים? ומי הדג הערמומי שמתחבא מאחורי דגים אחרים כדי לצות כך את תרפו? בוקר טוב למאזינים הנאמנים שלנו, שלושה שיודעים, אנחנו נעימות תוכנית מעניינת שעורכת אלכס לוויקר, על ההפקה תמר בנימין, סיוע של עדי קליגר, על הביצוע הטכני. תמיר צוברי, אני שרון קנטו, בואו נתחיל. אחי, אחי, חפה עליי, אחי, חפה חוקרים גילו מסוג חצוצרן צדים, הם מסתתרים ליד או מאחורי דגים אחרים כדי להתקרב לטרף שלהם מבלי שיבחין בכך. נפנה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי במכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום. שלום, שלום. אנחנו יודעים כמובן שדגים משתמשים בכל מיני סוגים של הסוואה, אה, לוק של נער מוסתר אה, בכל מיני דרכים, אבל זה עניין אה, מקובל? להסתתר ככה מאחורי דג אחר?
2: אה, כן, אז בעצם החיסרון בהסוואה עם הסביבה זה שזה יכול להסוות אותך ממש 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 טוב עד שאתה מתחיל לזוז, ואז רואים אותך. נכון. וזה בעיה, זאת אומרת, בעלי חיים משתמשים בזה כמובן, וצדים מהמערב, אבל אז הם צריכים מהר מהר לתפוס מישהו, ואז, ואם לא תפסו...
0: כן, לפני שהוא שם לב שהסלע הזה כן. <laughs> זז, אוקיי. <okay.
2: laughs> פתאום זז. Uh-huh. אז זאת שיטה שמאפשרת בעצם לדג, לחצוצרן הזה, להתקרב לדגים, לטרף שלו, בלי שהם ישימו לב, ממש עד שהוא, מת... עד שהוא קרוב אליו, לפחות אם הדג שמאחוריו הוא מתחבא, הוא... צוחה בכיוון הנכון. אנשים עשו את זה, אגב, אה, אנחנו יודעים על זה כבר מימי הביניים, אנשים עשו את זה, הדגים עשו את זה כנראה קודם, אבל עוד הרבה לפני שלמדנו שהדגים עשו את זה, אנשים עשו את זה עם סוסים למשל. הם היו מתחבאים מאחורי סוס, ומתקרבים אה, לאיילים או לעופות מים עד שהם היו ממש ממש קרובים אליהם. יש אה, ממש אה, מנהג כזה של סטוקינג הורס, אה, סוס מארב כזה שהם מאחוריו. ומתברר שהדגים חשבו על זה כנראה לפנינו. בואי <אח> נדבר
0: על דג החצוצרן, מה ש... גודלו, מאיזו משפחה הוא. או...
2: <אח> הוא לא גדול. הוא בעיקר רזה מאוד, די ארוך, אבל לא... כמה סנטימטרים, לא משהו לכתוב עליו הביתה, כמו שאומרים. Uh, והחצוצרן הזה, הוא חי, חצוצרן מערב אטלנטי, חי ב- ב- באמת באיים בקריביים ובכל מיני מקומות אחרים, ליד השוניות, וצד את, את דגי השוניות שיש שם. וכבר עשרות שנים יש כל מיני צוללנים ב- יש, במדריכי, צליל, במדריכי טיולים ובבלוגים של צלילה ובדברים כאלה, אנשים אומרים, אנחנו ראינו שהוא, שהוא מתחבא מאחורי דגים אחרים, מאחורי למשל פקינונים. שזה דגים גדולים יותר, אבל שהם לא טורפים. אז הדגים הקטנים לא מפחדים מהם, כי הם יודעים שזה דג לא טורף. אבל מאחוריו מסתתרים אחת עוצרן.
0: תגידי, זה מסוכם, נגיד, עם הדג שמאחוריו מסתתרים? יש פה איזה דיל?
2: לא נראה שיש פה איזה דיל, כי דווקא יש מקרים של דגים שצדים ביחד. נגיד איזה צלופח ש... שיודע לח... לחדור למקומות, אה, אה, כל מיני נקיקים בסלע, יחד עם דג ששוחה מאוד מהר, ואז אה, כשהם אה, אה, צדים ביחד, אז לדגים בעצם אין, לדגים של הטרף אין להם לאן לברוח, כי אם הם יוצאים לים הפתוח, אז הדג ששוחה מהר תופס אותם, ואם מנסים להתחבא בנקיקים, אז הצלופח <אח> תופס אותם. <אח> ושם זה באמת אה, אה, זה גיל זה של שני הצדדים. זה כמעט פעולה ברור ומובהק, אבל פה לא. כן. פה נראה שהוא פשוט uh, עושה סוג של טפילות uh, שמתחבא מאחוריו הנחמד הוא שמה שהחוקרים עשו במחקר הזה זה שהם עשו, בעצם בנו uh, בובות של הדגים האלה uh, מין מודלים כאלה של הדגים והסיעו אותם על חוט לכיוון uh, דגי שוניות שמשמשים טרף לחוצוצרן כדי לבדוק מה הם עושים וכשה... רגע, ש... הם בנו, ייסו...
0: הם בנו אה, אה, דמי של, של טוקינונים, אלו של... ש... ש... שמסתתרים מאחוריהם? כן. אוקיי, הבנתי.
2: גם וגם, <coughs> גם וגם. אה, אוקיי. גם חצוצרנים וגם טוקינונים. אוקיי. וכשהביאו להם טוקינון, אז הם אמרו, אה, זה טוקינון, וחזרו לאכול ולא ממש התייחסו. כשהסיעו לכיוון שלהם חצוצרן, הם נבלו וברחו. ואז הציעו לכיוונם טוקינון שמסתיר חצוצרן. אה, וראו שהם באמת לא נבהלו ולא ברחו, והתייחסו אליו כאילו היה טוקינון רגיל. זאת אומרת, שהם, מה שאומרים זה שאפילו אם הם קצת רואים אותו, יכול להיות שהם מתקשים לזהות אותו בגלל שהוא ברובו מוסתר על ידי הדג הגדול יותר. זאת אומרת, אפילו אם אין התחבאות מושלמת, יש פה יתרון לטורף. זה שיטה עניין מאוד הז-
0: מתוחכמת. הזכרת באמת בני אדם שאולי עושים את זה מאחורי סוסים? בטח, בטח לא רק. אני משום מה זוכרת, טוב, לא משנה, לא ניכנס לזה, זה מגעיל. אז okay. אומר, אומר אדם לעצמו, מדוע הדגים הנטרפים, איך הם לא מריחים את החצוצרן מאחורי הדע הגדול? מה קורה עם חוש ריח אצל דגים?
2: אז כנראה שהחוש ריח במקרה שלהם אה, הוא לא מאוד מפותח, הם מסתמכים בעיקר על הראייה. אה, וכן, וזה מצליח לעבוד עליהם. הבנתי, תודה. יש הרבה מאוד, חלק גדול מהדגים מסתמך כנראה בעיקר על ראייה. יש גם דגים שאנחנו יודעים ש, שיש להם גם חוש ריח מפותח, אבל לא כולם.
0: <laughs> 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 תגידי, חיות אחרות אנחנו יודעים שעושות דבר
2: כזה? הם, הם אומרים שיש מצב שיש עוד דגים שעושים את זה, אנחנו לא יודעים על יצורים שהם לא דגים שעושים את זה. יש כל מיני uh, um, שיטות ציד, כאילו מאוד, יש uh, uh, למשל עוף uh, דורס אחד שהוא פשוט דומה לטרף שלו, אז הוא מצטרף ללהקה שלהם, של ציפורים, mm-hmm. ואז כאילו פתאום מתהפך עליהם. כן, אבל זה קצת שונה, כי פה אני חושבת שחלק
0: מהסיפור פה זה באמת המאחורי הזה, כלומר השימוש בפיזיות של, נכון, זה לא רק שהוא דומה לו, זה פשוט באמת משתמש מאחוריו. כן, כן, הוא לא דומה לו, הוא
2: ממש מתחבא מאחוריו, ואת זה אנחנו לא מכירים כל כך מחוץ לים, אבל מה שאומר זה שבהחלט יכול להיות שיש דגים אחרים שמשתמשים בזה.
0: טוב, ערמומי מצידם. אז uh, זהו החצוצרן. Uh, אני מודה לך מאוד. דוקטור ענת אשחר, מומחית התנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. המשך טוב. תודה רבה. שער עתיק אה, בן כ-5,500 שנים, וואו, זה הקדום ביותר, הידוע, בארץ ישראל, התגלה לאחרונה אה, בחפירות אה, של חברת מקורות, סמוך mm-hmm. לקריית גת. כעת <עת> נברר האם השער הזה מוביל לנרניה, או שסתם בזבזנו זמן. נפנה אה, לוולדיק ליפשיץ, ארכיאולוג נפת לחיש בראשות העתיקות. שלום.
3: שלום, שלום, שרון. בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז בואו נדבר על החפירה הזו. האם אכן צדקתי? זאת חפירה של... עקרונית הסעוד זה חברת מקורות כדי להניח קו מים, <אז> נכון?
3: תרשי לי לתקן אותך. מי שביצע את החפירה היא בעצם רשות העתיקות, שביצעו לפני פיתוח, לפני הנחת קו מים שאמור לספק מים <אז> להרחבה של קריית גת ומפעל אינטל. אז מקורות בעצם ימנו את החפירה, ובמהלך החפירה גילינו, כמו שאמרת מקודם, את השער הכי קדום במדינת ישראל, שידוע עד כה. השער הוא בין 5300 שנה, שער מרשים ביופיו. מה אבל...
0: גודלו? אבל... מה גודלו של השער?
3: השער בערך בגודל של 20 מטר רבוע, אבל לא גילינו את כל הגודל שלו, והוא בנוי מאבנים ממש ממש מונומנטליות ממש גדולות, שהגודל שלהם מגיע עד מטר 20, מטר וחצי, ומשקל של כל אבן בערך מגיע עד 2-3 טון לפחות.
0: אז רגע, אבנים כאלה היה צריך אה, לשנע, להרים?
3: בדיוק, בדיוק, יפה מאוד, כן, אבנים כאלה היה צריך לייבא. כנראה היוו אותם ממחצבות סמוכות לטלרני, והיה צריך לארגן. אנחנו רואים פה התארגנות של חברה, התארגנות של, של חברה מסוימת להקמה של מפעל. ממש השער הזה מרמז על הקמה של מפעל. של מפעל, אומרת...
0: כי רק כך אפשר היה באמת לבנות שער בכזה סדר גודל כאלו נכון, ואני... נכון. אוקיי, okay, אז בואו נדבר על מי הם האנשים האלו, מהו היישוב הזה.
3: היישוב הזה בעצם הוא תל עירני, זו התיישבות שאנחנו מכירים, מתבצעים בו חפירות ארכיאולוגיות החל משנות החמישים מהמאה הקודמת, יותר מ-70 שנה של מחקר ארכיאולוגי, ואנחנו יודעים שתחילת ההתיישבות באתר היא מלפני קרוב ל-6,000 שנה, טרום זמננו, ויש התיישבויות קוד... הולכות ונשנות שכל הזמן מתרחשות ביישוב. עכשיו, השאר הזה, הוא לא עומד הרי בפני עצמו. תחשבי על חומה שהיא ברוחב של שמונה מטר לפחות, בנויה מלבני בוץ, שמקיפה את התל. התל הוא בגודל של מאה דונם לפחות, זה מה שאנחנו מכירים כיום. והוא הכיל את כל התושבים שמתחילים במהלך תקופת הברונדו הקדומה 1 ב', שזה חמשת אלפים שלוש שנה לפני זמננו, מתחילים לנוע כנראה מכפרים שפזורים מסביב לתל. ולהתיישב בתוך היישוב עצמו. אז רגע, זה תה,
0: תהליך של איור שקרה ב, בכל בידיעור. האזור בתקופה הזו?
3: כן. אנחנו בתחילת ההתיישבות, בתחילה של uh, התכנסות לתוך ערים והקמה של uh, יישובים, כנראה יישובים מבוצרים, ויש לנו הקמה של ערים, וזה לא... Uh, טלרני הוא היישוב הגדול שקם באזור, אבל אנחנו מכירים עוד כמה וכמה יישובים ש... התרחשו שקיימת בהם תופעה דומה של אנשים שמתכנסים לתוך העיר עצמה.
0: אוקיי, okay. תגיד, תחת איזה אימפריה בעצם אנחנו נמצאים בתקופה הזו?
3: במהלך התקופה אנחנו לא נמצאים תחת שום אימפריה, אנחנו יודעים שיש התיישבות של אנשים מקומיים, אבל בערך כ-200 שנה אחרי השאר הזה אנחנו יודעים שהאימפריה המצרית מגיעה לאזור וגם מתיישבת בתל עירני.
0: כלומר, באיזה שלטון אה, אה, נמצאת העיר הזו בהתהוות? היא עיר עצמאית?
3: היא עיר עצמאית, היא mm-hmm. אוכלוסייה מקומית ככל הנראה, אבל במהלך השנים, בגלל שזה מוקד, אה, מוקד מרכזי, בעצם תלרני הוא מחבר לך בין השפלה לא, אה, לשפלה הנמוכה לים. הוא ממש מוקד מרכזי והוא מושך עניין. עד כדי כך שמושך עניין שאת מבנה שהמצרים לא מגיעים לחינם. הם מקימים אימפריה ענקית שיושבת גם באזור שלנו, כמובן שטיפה יותר מאוחר לשער עצמו.
0: אמרת שהתל הזה כבר בעצם אנחנו חופרים בו כמה עשרות שנים טובות. מה עוד נמצא בו לאורך השנים? אנחנו יודעים על מבנים,
3: אנחנו יודעים על חברה, כל החברה... השער שמצאנו עכשיו כולל החומה הוא חלק מחותמת נוספת שמעיד על החברה המורכבת אבל חוץ מזה בתוך התל עצמו חפרנו גם במעלה התל מצאנו מבנים, מבנים שמעידים על חברה מורכבת כלים מחיי היום יום שלהם ושכבות נוספות שלאורך התיישבות ההתיישבות בתל עצמו מתרחשת החל מכמו שאמרתי לך מלפני ששת אלפים שנה, והיא נמשכת עד, אה, עד ימינו אנו, עד מה שנקרא התקופה העותמאנית, עד שנת 48. ומתאנו כן. את כל השכבות האלה בתל.
0: כשאתה אומר לי חברה מורכבת, למה אתה בדיוק מתכוון?
3: למה בדיוק אני מתכוון? חברה מורכבת זו חברה שיש לה תהליכים, שהיא יודעת שהיא מבצעת גברים ביחד. שזה לא משק בית, מה שנקרא, אלא חברה שיש לה כלכלה, כלכלה שהיא רב-תחומית, שיודעת לשווק דברים, גם לשווק ולייצר דברים החוצה וגם לקבל. אנחנו רואים מסחר, אנחנו רואים מסחר רב-תחומי, אנחנו רואים כלים שמגיעים מאזור של מצרים, מאזור המזרח, והכול נובע לכיוון התל. בעצם זו חברה שיודעת לסחור עם אנשים אחרים וגם להקים מפעלים יותר מורכבים. אני מדבר לא על של, את יודעת, צבא בודדת של בן אדם שחי ובעצם חי מכלכלה, מחקלאות, חקלאות בית, אלא בעצם חברה, חברה יותר מורכבת שחיה מחקלאות וכולם יודעים לחיות ביחד ולהתקיים.
4: כן,
0: אז כמו שאמרת, יש כל מיני ערים בסגנון הזה, ערים עצמאיות בתקופה הזו, ערים מבוצרות, וזו דוגמה קלאסית לעיר כזו. מה עושים עכשיו, נכון? בעצם אמרת שהשער התגלה בעצמה של חפירה שערכתם לקראת הנחה של קו מים. אז, נכון. אז מה, מה עושים עכשיו? אנחנו עדיין צריכים את קו המים האלה בקריית נכון, גב, לא? נכון,
3: אז בשיתוף פעולה ביחד עם חברת מקורות, דנו בתוואי חלופי, וביחד עם, 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 עם מקורות אנחנו בעצם חיפשנו ומצאנו תוואי טיפה שסוטה מהתוואי של, של החצירה הנוכחית, ובעצם ככה השער הזה ישתמר למען דורות הבאים. ולמען מחקר עתידי.
0: טוב, ואתם צריכים לבדוק שבתוואי החדש אין את שארית החומה או דברים כמובן, אחרים. כמובן,
3: כמובן, כמובן שבדקנו את זה ומצאנו, ובסופו של דבר אנחנו עובדים בשיתוף פעולה ביחד עם uh, חברת מקורות, כמו עם חברות תשתיות okay. נוספות, ומצליחים תמיד למצוא את, uh, את עמק השווה, מה שנקרא.
4: Okay, ש-
3: okay. כן, שגם, uh, את יודעת, המורשת שלנו, העטיפות לא ייפגעו. אבל גם שימשיך
0: הפיתוח. כן. אז נגיד שוב, זה שער עתיק אה, בין, אמרת, כ-5,300 שנים, תיקנת אותי, בעצם הוא מקדים אולי את מה שידענו על אה, תהליכי האיור אה, כאן באזור. אה, אני מודה לך מאוד, ולדיק ליפשיץ, ארכיאולוג נפת לכיש בראשות <תודה> העתיקות לך. על השיחה הזו. להתראות.
3: תודה רבה לך, שרון. להתראות.
0: כדור הארץ קוסה במעטה קרח במשך 57 מיליוני שנים. למה? ובכן, האשימו את קנדה. חוקרים טוענים שהתפרצות געשית במקום שבו שוכנת כיום קנדה, לפני יותר מ-700 מיליון שנה, היא-היא הגורם להתקררות הזו. נפנה ללא אחר מאשר הפרופ' שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. בוקר טוב לך
5: ולמאזינים.
0: אז אנחנו מדברים על התפרצות שקרתה לפני, כאמור, למעלה מ-700 מיליון שנה. בעצם, איך אנחנו מוצאים עדויות לדבר כזה?
5: קודם כל, אנחנו מזהים סלעים, כ- סלעים מגמטיים, כאלה שהתפרצו ו- דרך הרגש או דרך סדקים, והתגבשו, וכשמגנה מתגבשת, אם יש לה מסוים, יש להם הרבה ברזל ומגנזים, אז בזלת. כולם מכירים בזלת, סלע שחור כזה, אז זה גם מה שיש בקנדה. ובמחקר החדש קבעו את הגיל של משטח בזלת ענק שיש בקנדה, וזה מתאים לזמן שבו כבר חשדו, נדמה לי משנות ה-80, שהייתה תקופה של מה שמכונה snowball earth.
0: אוקיי, okay, אבל <תקופה> קשרו את זה לתקופה הזו, אבל בעצם לא מדובר באותו הזמן, נכון? אלא ההתפרצות הגעשית הייתה הרבה לפני מה שתיארת עכשיו, Snowball earth, כדור הארץ ככדור שלג.
5: התהליכים הגיאולוגיים הם, הם קצת איטיים. הקצב שלנו, אנחנו חיים נגיד עד מאה זה הרף עין בתהליכים גיאולוגיים. אז... החוקרים מניחים שהסגרה של התפרצויות זה לא התפרצות בבת אחת mm. על שטח עצום, זה, זה תקופה של כמה מיליוני שנים שבה התפרצו המון המון בזלות. כלומר, הייתה עם הכנה כזאת להתקררות. עכשיו, איך קשורות ההתפרצויות להתקררות? הרי... Okay. כולנו מדמיינים בזלת שמתפרצת כמשהו חם. חם בזלד. מאוד,
0: בדיוק, ופה אנחנו אומרים קום.
5: אנחנו לא מדברים על החום שנוצר, מה... שמגיע לפני השטח מההתפרצות עצמה, מהסלעים החמים. מה שהתפרצויות כאלה עושות זה שני דברים, אולי יותר. דבר אחד זה כשההתפרצות אלימה, ואז לתוך האטמוספירה מוזרק. Uh, טרורים קטנים של אפר וגזים, אז, uh, כמו אבק, ואם זה מתפרס על פני כל כדור הארץ, זה כמו לעשות צל, חלקיקים קטנים אבל המון, אז הם עושים צל, מורידים את קרינת השמש ואז הטמפרטורה יורדת. ברגע שהטמפרטורה יורדת, נשאר קצת קרח בסוף הקיץ. אם, אם יורד שלג בחורף והוא לא נמס לגמרי עד סוף הקיץ, אז יש איזושהי שארית, והשארית הזאת גורמת למשוב חיובי, כלומר, היא מגבירה את הקור מכיוון ששלג מחזיר קרינה, אז פחות קרינה נבלעת בכדור האז. כן. אז שלג מגביר את הקירור, וברגע שהתחיל כזה דבר, אז כבר יש כמו מפולת. ו...
0: כדור שלג ו... של כדור שלג.
4: בדיוק,
5: נכון, okay. ממש, זה דימוי טוב. Uh-huh. ואז אה, מתחיל קירור. עוד דבר שהתפרצויות כאלה עושות, הן מגדילות את החומר הזמין לבליה. וחלק גדול מתהליכי הבליה, בליה בעיקרון זה אינטראקציה בין המים שמופיעים כגשם, או זורמים על פני השטח בנחלים או אגמים. בין האינטר... האינטראקציה בין המים לסלעים. חלק מהאינטראקציות האלה, בעיקר עם סלעים מגמטיים, גורמים לסילוק CO2 מהאטמוספירה. ו-CO2 זה גז חממה. כן, זה, זה נשמע כמו דבר רצוי, חממה, אה, ס-
0: סילוק CO2 מהאטמוספירה. לפחות
5: בימי. זה באמת. נכון באמת. כשאת אה, בתקופה של התחממות גלובלית, וזה מפריע כן. לאנשים. אנחנו מדברים על בערך לפני 700 מיליון שנה, אנשים עוד לא היו בתכנון אפילו. אלא אם כן <laughs> אנחנו חושבים שיש מישהו שמתכנן, אבל uh, אני מתעסק במדע. Uh, אז תהליכים כאלה, שוב, הם לא קורים יום אחד, אבל תקופה ארוכה של סילוק CO2 מהאטמוספירה גורם לקירור, וגם uh, אז מתחיל הכדור שלג הזה, מתחיל כדור קטן ומתפתחת תקופה קרה. אם... עדויות, הדבר המעניין בסיפור הזה זה שיש עדויות לקרחונים בסביבות קו המשווה. וואו. זה הדבר. הרי קרחונים יש, יש היום בשני איזורים.
4: כן. Uh-huh.
5: או בכתבים או במקומות גבוהים מאוד. נגיד בהימלאיה או באנדים יש גם קרחונים. אבל מה שמצאו ב- ב- כבר בשנות ה-80 זה... סלעים יבשתיים באמצע משקעים אוקיאניים. כלומר, זה כאילו שגרנית מהיבשה, סלע גוש גרנית בגודל של ראש או בגודל של אגרוף או, או הרבה כאלה, mm-hmm. מגיעים לאמצע האוקיאנוס. עכשיו, איך סלע מהיבשה מגיע לאמצע האוקיאנוס? צריך רפסודה, אבל <laughs> לא היה מי שיפנה על <laughs> רפסודה. אז, אז מסתבר שהטבע ידע לבנות רפסודות. אם היו קרחונים על היבשה ומילאו עמק מסוים ומהשוליים של העמק נפלו אבנים על הקרח, כשהקרח הזה גולש במורד ומגיע לים, הוא מתחיל לשות כמו רפסודה, אבל על הגב שלו יש סלעים מהיבשה. אם האקלים מספיק קר, הוא יכול להגיע אפילו עד קו המשווה בלי שהרפסודה תתנוסס.
0: זה תופעות שאנחנו רואים. שוב, איך, איך אתה יודע שזה מה שקרה, אני חייבת לשאול? כי זה נשמע כמו, כמו רצף של השערות, לפחות לאוזניים שלי.
5: אוקיי, א- 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 ככה זה עובד במדע. התצפית, אני בין, מאוד חשוב להבדיל בין מה שראו למה שמפרשים. בדיוק. אז התצפית היא שמצאו בסלעים אוקייאנים ומשקעים אוקייאנים. א- בקרקעי א- האוקייאנוס אנחנו יודעים לזהות, יש שם... שמה... שלדים של יצורים אוקיאניים אה, שהולכים ומצטברים על הקרקעית, אחר כך אנחנו מוצאים אותם כמאובנים, ויש גם אה, חומרים אחרים שאנחנו יודעים לאפיין בצורה מאוד מאוד מובהקת קרקעית אוקיאנית. Mm-hmm. עכשיו, בתוך הסלעים האלה שמאפיינים ב-100% קרקעית אוקיאנית, מוצאים סלעים יבשתיים. רוב היבשה עשויה מגרנית, רוב קרקעית האוקיאנוס עשויה מבזלת. גרנית באמצע האוקיינוס אין. הדרך היחידה שאפשר להביא אה, גרנית, אולגרים כן, של גרנית. כן, שלא, שלא על אותה, שלא על אותה רפסודה. או באמצע כן. האוקיינוס זה צריך רפסודה. אה- איך עושים רפסודה? ה... וכאן מגיעה השערה. ההשערה היא שהרפסודה הרלוונטית זה אה, קרחונים שנשאו על גביהם, שהתחילו דרכם ביבשה, ונשאו על גבם גושים מהיבשה. עכשיו, זה קורה גם היום. אם אנחנו הולכים mm. למקומות שקרחונים מגיעים עד הים, למשל באיס, בגרינלנד או באנטרקטיקה, קרחונים מגיעים עד הים, <coughs> <coughs> הם מתחילים לשוט, אבל תעבור כמה זמן הם מומסים כי הטמפרטורה קבורה. אבל אם יש כדור הארץ קר, מדי, קר מאוד, אז הם יכולים להגיע אפילו עד קו המשווה, ורק אז אה, הם שומטים את הסלעים האלה. ועכשיו השאלה זה איך אנחנו יודעים שזה היה בקו המשווה. אנחנו צריכים לזכור שהיבשות לא עומדות במקום, הן כל הזמן נודדות. כן. אה, אה, הלוחות יבשות זזים, טקטונים זזים, הכל זה עכשיו. והם כן. נודדים כל הזמן, ה- הלוחות נודדים, היבשות משייטות יחד איתן, ואיך אנחנו יודעים? בשביל זה מפעילים עוד סוג של תצפית, וזה השדה המגנטי. השדה המגנטי מוקלט בסלעים. פירורים קטנים נופלים אה, על הקרקעית, ובדרכם הם מסתדרים כמו השדה המגנטי של כדור ואנחנו יודעים לזהות, מכיוון שהשדה הוא לא אותו דבר בכל מקום, אנחנו יודעים לזהות אם סלע מסוים נוצר בקו המשווה, באזור פתח תקווה, או ב... ‫בלונדון או באזור הכתבים. ‫אז את המיקום אנחנו מוצאים ‫בעזרת קביעת המגנות, ‫זה נקרא okay. פאלאו-מגנטיזם. ‫פאלאו זה של פעם, עתיק, ‫ומגנטיזם, זה ברור, ‫ואנחנו בסלעים האלה, ‫שמצאו את הסביבי רפסודות קרח, ‫מוצאים סיגנל של קו המשווה. של האזור טוב שנדע, אני רק
0: שלמדנו גם על הדבר עצמו, אבל גם אה, שיעור מורחב יותר אה, 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 בסוג הזה של חקר והשערה. שאלה כן. אחרונה, בעצם התחלנו הרי עם אותן התפרצויות וולקניות ש, שקרו על פני שטח ענק. נכון. אנחנו יודעים מה גרם להן, והאם הדבר הזה היה דבר ש, שהוא תכוף, אה, שוב, יחסית, במונחים של מיליוני שנים, שהתפרצות היא, היא כל כך נרחבת, או שזה היה אירוע נדיר מאוד?
5: אם היינו אז כבני אדם, יכול להיות שזה היה מאוד נדיר. כלומר, אם יש התפרצות במקום מסוים, נניח שניקח מקום שהיו בו פעם התפרצות, במזרח הגליל או ברמת mm-hmm. הגולן, אלה אזורים מכוסי בזלת, okay. אבל כשאנחנו מטרחים אותם, אז אנחנו רואים שהייתה התפרצות פעם בכמה אלפי שנים, או לפעמים פעם רק בכמה עשרות אלפי שנים. מבחינה גיאולוגית זה יכול להיות המון. מבחינת אורך חיי אדם, זה באמת, אפשר לעבור כמה דורות בלי שנחווה אף התפרצות וולקנית. ככה שמבחינה גיאולוגית זה צבר של התפרצויות שהתפרץ על פני כמה מיליוני שנים.
0: Mm,
4: אה, אוקיי, אוקיי. אני, אני
0: רואה את זה בתור איזה מין אירוע שהוא יחסית אחד ממרום לא, הזמן לא, 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 שחלף, לא, לא. אבל זה בכלל לא, לא, לא משהו
5: כזה, אני מבין. לא, זה ממש לא ככה. אפשר לראות דוגמה בהוואי. הוואי זה הרגש ענק. מתפרץ מדי פעם. אז פעם קודמת ששמענו על התפרצות, זה היה לפני כמה חודשים. לפני זה, זה היה לפני כמה שנים. והרבה פעמים אנחנו שוכחים, יש את השיר הידוע שאנחנו שוכחים וממשיכים לגור למרגלות הר הגעש.
0: כן. אז חוקרי העתיד אז... אולי יראו את זה בתור איזשהו אירוע חד מצטבר, אבל אנחנו לא רואים את זה כך.
5: נכון מאוד. לנו אין סבלנות לחכות מיליוני שנה עד שיצטבר אה, כזה דבר. אז... כן. אה... יש עוד אזורים בעולם עם אה, משטחים ענקיים של בזלת, של התפרצויות וולקניות, והם, אה, לנו היום זה נראה כמו משהו שקרה בבת אחת, אבל אם מסתכלים על התיארוך של זה, אז זה, אנחנו רואים שזה מתפרס על פני אה, מיליוני ואפילו עשרות מיליוני שנים. זה בערך כמו להסתכל על בן אדם מבוגר ולהגיד, וואו, איזה בן אדם מושלם, אבל אם מסתכלים... אם יש חוונות, היו כל מיני רגעים על... שם, היו
0: רגעים. מלידה,
5: מלידה עד okay. בגרות, הוא עובר הרבה תהליכים, הרבה חוויות. אז אותו דבר גם כדור הארץ. אנחנו מסתכלים בסוף התהליך, אבל בפועל זה קרה לאט לאט במשך המון המון שנים. קשה לנו okay. לתפוס okay. את לוח הזמנים הגיאולוגי. זה פרקי זמן ש, שהאדם לא רגיל אליהם, וקשה מאוד להפנים את המשמעות של מיליוני שנים.
0: נכון, אני תמיד תוהה עם גיאולוגים, לכן הם טיפוסים רגועים יותר. כל קנה המידה שלהם הוא שונה לחלוטין.
5: ברור,
0: <אח> <אח> כן. פרופ' שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אל- אביב, תודה רבה, תענוג לשוחח איתך. תודה.
5: הגענו לי, תודה.
0: הביטוי דמעות תנין מעיד, כמובן, מדבר על צער מזויף. וזה נכון, זה באמת ריר שמופרש לתנינים. סתם מהעיניים. אבל מסתבר שתנינים דווקא מגיבים לבכי אותנטי של חיות אחרות ושל בני אדם. נפנה לדוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית ירושלים. שלום.
6: שלום, שלום. היי שרון והי למאזינים ולמאזינות.
0: היי. אז אנחנו, זה מחקר ממש מעניין, שבו בעצם... השמיעו uh, לתנינים כל מיני uh, בעלי חיים uh, כן. שמשמיעים קריאות מצוקה ובכי, נכון? בין היתר של תינוקות. לא,
6: לא, זה, זה, לא, זה היה ספציפית, הם השתמשו בהקלטות של, של uh, קולות מצוקה של, של תינוקות, של ינוקאים. של
0: תינוקות uh, של, שלנו, תינוקות של, אדם.
6: של, שלנו, וגם של, וגם של פרימטים אחרים, כולל okay. בונובו. אוקיי. Okay. Uh, שזה משהו שדומה לשימפנזה. <laughs> כן. וכן, ובדקו בעצם את התגובה של התנינים, הפרחות האלה, לפרחות האימה של המצוקה של התינוקות.
0: כן, אוקיי, אבל לכאורה אנחנו יכולים להניח שלכל חיה יש צלילים אחרים שמעידים על מצוקה, אז אולי הם לא בהכרח בכלל אמורים להגיב על זה, נכון?
6: כן ולא, זאת אומרת, יש משהו משותף ל... לבהילות, ל-urgency, שאתה יכול לשמוע בקולות של גם של חיות בוגרות וגם של חיות צעירות, קולות מצוקה נשמעים בדרך כלל אחרת, הם נשמעים באמת שיש מצוקה. ובעצם אנחנו, אז יש הרבה מן המשותף, ו, אבל השאלה, אם התנין או התנינה מגיבים, השאלה, למה הם, למה מגיבים, הם, מגיבים? הם מגיבים? זאת אומרת, מה המניע שלהם להגיב? <telefakte> ומה, ומה בעצם התגובה? האם המניע הוא מניע של לעזור לחייו במתוקה? הם כמובן נורא
0: רוצים לעזור לתינוק, הם רוצים להציל אותו.
6: כן, אולי בעצם הגישה כמובן הצינית שלנו מיד, מי שיש לו את זה, את הציניות, מיד אנחנו נחשוב לעצמנו, נו יופי, זאת הזדמנות לתפוס טרף קל. כן,
4: ארוחת הערב על השולחן.
6: הקריאה גם, אפשר גם לזהות את המרחק ולנווט בקלות אל הקורבן. ובעצם בואו נגאל אותו מייסוריו <laughs> ונשביע את עצמנו באותה הזדמנות.
0: כן, אבל רגע, בוא קודם כל, כל נגיד שהם כולם, כמעט רובם ככולם, הגיבו אכן לקריאות המצוקה, נכון? התנינים? כן, ש... כן,
6: היו, היו תגובות, היו תגובות. ושוב, זה ו... היה רק קולות,
0: שמו רמקולים, זה לא שבאמת... נכון, שמו
6: רמקולים והם וה... מתארים שם ב... במאמר שהם פרסמו, הם מתארים שם שהייתה אפילו תגובה ש... לכאורה מידע על, על אגרסיה ועל, ועל בעצם מי שמשמיע את כל המצוקה שהיה שם איזה מקרה או שניים של תנינים שניסו לנשוך את הרמקול שמו את זה במכלאה של תנינים בגן חיות uh-huh. במרוקו ו, 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 ובעצם הם, הם מסבירים שמסיב, שמסיבות ברורות ומובנות, החוקרים לא התקרבו אל התנינים, אלא השאירו להם במכלאה את הרמקול שהופעל מרחוק. וצילמו, תיעדו ורשמו את התגובות שלהם, ובעצם את זה הם לקחו לניתוח של כן. הנמצאים.
0: אבל כמו שאמרת, יפה, התנינים... יש, לנו פה, יש לנו פה שאלה, ואני אוסיף אפילו אולי, אולי עוד שאלה. יש לנו שאלה, מה, מה, מה הסיבה לתגובה של התנינים? האם אנחנו... יודעים שהם פשוט אמרו, באמת זאת ארוחת ערב זמינה, יש כאן תינוק רך במצב קשה, אז יהיה קל יותר <laughs> לחסל <laughs>
4: אותו.
6: הפענוח הוא מאוד מאוד קשה, לפענח למה הם הגיבו כמו שהם הגיבו ומה היו המניעים שלהם, זה בעצם... לא מצליחים להסביר, לא יודעים, רק, יודע, רק הכותרת פה העיקרית היא שהם מגיבים, הם לא אדישים כן. לקריאות האלה. זאת אומרת שהדבר ו- היחיד שאנחנו
0: uh, יכולים להסיק בעצם, שחיות יכולות לזהות מצוקה של חיות אחרות.
6: נכון, זאת <ש> אומרת, הם, הם כן, הם לא רק שהם שומעים את זה, הם גם מסוגלים להגיב לזה ולעשות עם זה משהו. עכשיו, אנחנו יודעים שבתנינים, יש טיפול הורי בצאצאים, לפחות לגבי הנקבות, אנחנו יודעים שבכל המינים יש איזשהו טיפול ויש תקשורת קולית בין הצאצאים לבין ההורים שלהם, התנינים, הצעירים, משמיעים מעין אה, צ'רפס כאלה, זה מין כמו משהו בין ציוט לנביחה,
4: כן.
6: שה, שהאימא והאבא יכולים לשמוע, יכולים, יכולים גם לפרש כקולות של, שאם האבא אני צריך עזרה. והרבה פעמים זה מגייס את ההורים לבוא ולהגן עליהם אופן, אפילו להעביר אותם ממקום, ממקום לא בטוח למקום יותר בטוח. אז אתה לא פוסל... בתנינים, אנחנו, אנחנו מכירים גם מינים של תנינים שאצלם גם הזכר משתתף במשחק הזה של הסיוע וההגנה והטיפול בתאצאים. אחת הביקורות שהעלו הקולגות על המאמר הזה, שאם קוראים קצת תגובות לפרסום של הממצאים של המחקר, זה שבעצם אין מידע... במחקר הזה, לגבי הזג של החיות המגיבות, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים האם זה זכרים או נקבות, התנינים ש... שהגיבו ל... לקולות. כי יש הבדל בהתנהגות,
0: באמפתיה כלפי חיות
6: מזמן? התנינים במחקר הזה זה תנין יאור, אותו מין שהיה אצלנו עד לפני 110 שנים בערך ונכחד, כתוצאה מטייד, ובעצם לא ידוע בתנין יאור על נייל קוקודאי, לא ידוע אצלו על טיפול פעיל של הזכר, כן ידוע על טיפול מאוד פעיל, מעורבות הורית בולטת הנקבה של האימא. אז, אז בעצם שאלה מאוד מאוד עקרונית, זה מי הם התנינים שהגיבו בניסוי הזה? האם זה היה זכרים, או נקבות, או גם וגם? אבל יש עוד משהו שלא נענה המחקר
0: עקבות. הזה, כי אני חושבת שהם גם לא בדקו רעשים אחרים. נגיד, נכון, הם לא השמיעו להם רעשים של תקיפה,
6: או רעשים של עונג. עוד ביקורת שהיא ביקורת אה, מתודית לגבי השיטה המדעית שבה נקטו במחקר הזה. זה בעצם שאין כאן קונטרול, אין כאן בעצם ביקורת של השמעה של קולות אחרים שמבחינתנו למשל אנחנו מחשיבים אותם נניח ניטרלים או לא קולות של מצוקה, בשביל לראות האם הם מגיבים אחרת לקולות של המצוקה של התינוקות לעומת קולות שהם לא קולות של מצוקה. אולי קולות של אגרסיה או קולות של סתם, סתם הודעה, אני כאן, אני קיים וכן <אח> <הרי> יכולים... <אח> גם תינוקות של בני אדם וגם של... של... חתים אחרים משמיעים כל מיני סוגים של קולות, יכול מאוד להיות שהתנינים היו מגיבים אחרת. יכול להיות שלא. <אח> אבל לא בדקו את זה. זו בעצם גם איזושהי ביקורת, אבל, אבל אם כל הביקורת בצד, המחקר הזה באמת מדווח על משהו ש, שלא דווח קודם, זה משהו חדש, זה משהו ש, שיש שדורש מקום. שדורש
0: <אח> מחקר ממשיך. שוב, שיגיד <אח> גם דברים על תנינים, אבל גם בכלל על תגובות של חיות לקולות. של חיות אחרות. אני מודה לך מאוד, דוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה.
1: תודה, תודה. ביי. קרבה לטבע.
0: ליערות, עשויה לתרום לשיפור בדימוי הגוף, להפחתה בסיכון, ללילת תינוקות במשכן נמוך, לשמירה על תפקודים קוגניטיביים תקינים בתקופת הזקנה ועוד. אבל מה, היערות שלנו נגישים בעצם כמעט אך ורק לבעלי רכבים פרטיים. ובכן, בימים אלו מקודמת תוכנית שכוללת מערך היסעים ליערות ברחבי הארץ. אה, כדי לאפשר לעוד אנשים להגיע לסביבה המיטיבה הזו, נשמע על כך מהדוקטור עדי לוי, הוא ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
7: שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, ושלומך.
7: נהדר. יפה. אנחנו מדברים היום בעצם על פן נוסף, פן חברתי כן. של, של הקיימות. ולפני שנגיע לפן החברתי, התחלתי להזכיר כמה מהיתרונות בעצם שיש לחשיפה לשטחים ירוקים, אבל זה הולך הרבה הרבה אחורה. כבר בשנות ה-70, במחקר בבית חולים, הבינו שכשהמיטה אחרי ניתוח ממוקמת אל מול סביבה ירוקה, קצב ההחלמה, מהיר יותר, פחות כאבים, פחות סיבוכים, בעצם אה, ערך ממש בריאותי. אומר, ל- נוף לחיפה.
0: לירוק משמעו נוף לעוד כמה שנים טובות אולי, אם לדבר נגננית. יכול נגלנית. להיות,
7: אבל, אבל כן, אבל פחות סבל ממש ב- ב- בתהליך החלמה בבית ב- חולים, mm-hmm. וזה עוד משנות okay. ה-70, ומאז אנחנו יודעים ש... קודם כל, מה שהזכרת, כן, נשים בהיריון שנמצאות בסביבה ירוקה, בסמוך לבית, גינות ציבוריות, כמובן יערות זה עוד יותר טוב, שטח פתוח ירוק, מחקר שנערך בעיר תל אביב, לגינות ציבוריות, בעצם ראו שהילדים בסוף נולדו במשקל גבוה יותר, זאת אומרת, לא היו חריגות מטה כלפי המשקע, חריגות משמעותיות, אצל נשים שנחשפו לסביבה ירוקה במהלך ההיריון, וגם זה נטרל את הפערים של המעמד הסוציו-אקונומי, אותה חשיפה לסביבה ירוקה. כן, רק שרוב הסביבה ירוקה
0: נמצאת גם ככה, איפה שאנשים הם במעמד טוב יותר. נכון,
7: לצערנו, פחות בדרום העיר. זהו,
0: אתה מחזק אצלי את הפערים. אוקיי.
7: אבל, אבל זה נובע כנראה מעלייה בפעילות גופנית, מחשיפה לפחות רעש, טמפרטורות מתונות יותר, זיהום אוויר מצומצם, ואנחנו יודעים גם, אם כבר זיהום אוויר, אנחנו יודעים גם במחקר שנערך בסינגפור, שאנשים שהתעמלו בחוץ, בעצם בסביבה טבעית, הרגישו הרבה יותר אנרגטיים, חשו פחות כעס, פחות עייפות, פחות דיכאון, מאשר אנשים שהתעמלו רק במקום סגור. אנחנו יודעים שזה משפיע, החשיפה לסביבה ירוקה משפיעה אפילו על הישגים בלימודים של ילדים, על קשב וריכוז, על זיכרון לטווח קצר, באמת יש מגוון גדול, אדיר, של השפעות, השפעות ממש פיזיולוגיות. קוגנטיביות ופיכולוגיות. וש, ושהן מבודדות
0: ברובן, אתה אומר, מדברים אחרים. כלומר, באמת כמו שאמרנו, לאן, ש, כן. ש, שעצם זה שיש, אתה יודע, פארקים, לרוב יש, גם באזורים שהם יותר מתוקנים מלכתחילה. זאת נכון. אומרת, גם נכון. לייעור לא, עצמו יש משמעות.
7: נכון, ויש ו- גם ערים בישראל, למשל ירושלים וחיפה, שממש היער גובל בהם, ויש להם ועדיות שיורדות לנחלים שלא תמיד זורמים, אבל... אבל לסביבה ירוקה ומיוערת, ובשנים וה... האחרונות אנחנו בעצם ממש מבינים שהחשיבות של חשיפה לסביבה ירוקה, במיוחד כשאנחנו חיים בעיר הצפופה והמזוהמת והרועשת, החשיבות היא אדירה. ב- ביפן יש מנהג שהגיע מאז למקומות נוספים בעולם, של אמבטיית יער, מה של זמן שהות ביער כן. והפוגה מסיבת חיים. אני מסימן זוכרת
0: שדיברנו כבר לפני די הרבה זמן, שרופאים כן. באנגליה רושמים טיולים בטבע אה, לחולים מסוימים. נכון. נאמר זה נחשב כן. ממש לדבר טיפולי. אבל האמת, כמו שאמרנו, אה, שוב, אם נקרא לה, לחורשות החינניות בישראל יערות, זה עניין אחד, אבל נגיד שכן, הם, הם. אה, הם לא כך נגישים מבחינת תחבורה.
7: נכון, אז בדיוק בגלל זה אה, בוועידה השנתית למדע וסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה אה, הוצגה תוכנית, תוכנית אסטרטגית לתפקודים חברתיים של היער אה, על ידי קק"ל. ובעצם 11.5% משטח המדינה מכוסה על ידי יערות או חורשות, כמו שאמרת, כן, זה תלוי בפרספקטיבה בסופו של דבר, <laughs> אבל מעבר לקיבוע פחמן ומניעת סחף קרקע והפחתת טמפרטורה וכל הדברים הנוספים, כמו שאמרנו, הבריאות הנפשית והפיזית שלנו בהחלט יכולה להיות מושפעת לטובה מחשיפה ליער, והיער הזה לא מספיק נגיש. הוא נגיש למי שיש רכב פרטי, הוא לא נגיש לתחבורה ציבורית. הוא לא נגיש
0: כמעט בכלל לתחבורה ציבורית. בוא, כמעט בוא נגיד, בכלל. אנחנו יודעים בכלל. שאנחנו מגיעים לא, לאותם חניונים ביערות, ויש בהם כמעט אך ורק רכבים פרטיים. לפעמים מגיעים טיולים של בתי ספר, כמובן, אבל בערך נכון. זהו.
8: ו- וזה
7: בדיוק, העניין הזה בדיוק מדיר מהיכולת לגשת לטבע, לשמורות הטבע, ליערות, מדיר משם אוכלוסיות מוחלשות, אוכלוסיות שאין להן רכב פרטי, ושתלויות בתחבורה ציבורית ביום-יום כדי להתנהל ולעבור מקום למקום, ובדיוק את זה, באים לפתור. למשל, להקצות, חלק מהתוכנית בשיתוף משרד התחבורה היא להקצות אוטובוסים לנסיעה במסלולים, בעצם אלה יהיו מסלולים קצת עוקפים, מסלולים שיעברו בין ערים גדולות, אבל יעברו גם ביערות הסמוכים אליהם, ויעצרו בסמוך לחניונים. אם זה יהיה גם הקמת תחנות רכבת, למשל ליד אגמון החולה, כן, או במקומות שבהם באמת בני אדם יכולים לבלות וליהנות מהטבע, ו- והמטרה היא גם, בין השאר, גם להפחית כמובן את עומס המכוניות הפרטיות ביער, שהולך ו- ומתמלך בחניונים במקום ב- בשטח ירוק, כן, אז יש פה גם יתרון נוסף. ו, 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 ועוד הסתכלות של התוכנית הזאת, בעצם הם, הם רוצים בעצם לנהל את הקהל בתוך היערות באופן כזה שכל המתקנים לקליטת קהל, השולחנות פיקניק, האזורים, אזורי משחקים שיש שם, כל מיני מתקנים לילדים, יהיו באזור מסוים ולא יהיו מפוזרים בכל היער. אוי, מצוין. בשאר השטח יהיה אפשר באמת לטייל. זאת אומרת, טיפול בשבילים וטיפול בדרכי מעבר שם, כך שיהיה אפשר באמת לטייל וליהנות משאר היער בצורה יותר...
0: כמו שאר היער יהיה נקי מהפרעות, זאת הכוונה?
7: עם פחות הפרעות, כן. אוקיי. Okay. טוב, <אף> יפה, <זה> אז <אף> יהיה <אף> צריך <אף> לפתור <אף> רק את
0: נושא השבת בעניין הזה, אבל אני מניחה <אף> שזה, נדברו בתוכנית אחרת.
7: כנראה, כן, אבל אה, אה, אמרנו ירושלים וחיפה, אז ירושלים וחיפה, יש ממש אה, שלוחות של העיר, שבמעלה השלוחה יש בתים, שכונה, ואם יורדים במורד העבדי, שבמקרים אה, הפחות טובים היה משמש להשלכת פסולת שנעלמת מהעין, אה, אז היום אנחנו מבינים שהעבדיות האלה, יש להן תפקיד מאוד מאוד חשוב, בעצם מדובר בטבע עירוני לכל דבר, בטבע עירוני שנגיש. ממש לתושבים שגרים למעלה, כל עוד הוא נשמר ולא הופך למזוולה, ומעבר לזה הוא גם מאוד חשוב למניעת שריפות, הניהול הנכון שלו, ברגע שמצטדרת שם פסולת, ברגע שמצטדרת שם צמחייה שלא מנוהלת כמו שצריך, ללא אזורי חיץ, ללא דילול של קוצים וצמחייה דליקה, אז באמת זה יכול להוביל בסופו של דבר לשריפות שיעלו למעלה על השכונות, אז... יש פה, יש פה חשיבות כפולה ומכופלת גם לטובת הרכוש והתושבים שנמצאים למעלה, לשמור על אותם ואדיות ואותם אזורים בשטחים העירוניים, וכמובן, מה שצריך לעשות שם זה להנגיש את, ה, את השבילים, לאפשר שם הליכה נוחה יותר, שבילים לנסיעה באופניים או להליכה, ו... ויער וחורשות בכלל, השטחים הירוקים האלה הם מצוינים גם לפעילות קהילתית ולמפגשים uh, של קהילות, ויש והם- פה באמת תפקיד מאוד uh, חשוב חברתי, אבל גם uh, בריאותי נפשי okay. לשטחים הירוקים. ככל שאנחנו מסוגרים יותר בערים ובבתים וב�- ובהצטופפות uh, הזאת עם כל התמ"א וכל המגדלים, אנחנו... יותר זקוקים להפוגות האלה וליכולת לגשת אל השטחים הירוקים ולחוות קצת טבע, קצת שקט. אני
0: תוהה, הזכרת את המחקר ההוא לגבי החלונות ב- בעת ההחלמה בבתי חולים. Okay. ידוע לך אם נעשה איזשהו מחקר על סביבה מלאכותית שמחקה סביבה ירוקה? נגיד עבור כן, מחלימים.
7: Um... אני לא יודע אם לגבי מחלימים, אבל אני יודע שנעשו אה, כל מיני השוואות בין אה, אה, ממש וירצ'ואל ריאליטי של סביבה אה, ירוקה, אה, לעומת אה, חפיפה לסביבה עירונית, ורואים שאפילו במחקרים שרק חושפים אנשים לתמונות, לא לוירצ'ואל ריאליטי, אה, יש לזה אפקט, תמונות של, אה, אה, של טבע, של בעלי חיים, כן. של סביבה ירוקה, זה אפקט מרגיע. בעצם החשיפה אליהם, גם אפילו, זה, זה פחות כמובן מלהיות בסביבה עצמה ולהריח ולשמוע ולראות וכל החושים שם uh, פועלים, אבל uh, uh, זה גם, גם יכול uh, לקדם איזושהי רגיעה ואיזושהי השפעה.
0: השאלה היא כמובן אם האפקט הזה יישאר רק כל עוד יש גם טבע אמיתי, או שהוא יישאר גם לאורך הרבה מאוד דורות קדימה, כי זה זיכרון רחוק של משהו. אני מודה לך מאוד, דוקטור עדי לוי. אני
7: מקווה שלא נגיע לזה. אני מקווה שלא
4: נצטרך לענות על השאלה
0: הזאת. גם מקווה מאוד שלא נצטרך לענות על השאלה הזאת. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה ניפגש ביער. ביי, ביי. בהחלט.
1: ביי.
0: חוקרים פיתחו טיפול חדש לחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. מדובר בעצם בטיפול בווירוסים שהורגים חיידקים. רק מה, זה לא טיפול חדש. זה בעצם טיפול ישן שהיה מקובל עוד לפני שהאנטיביוטיקה תפסה את קדמת הבמה. על החוקרים, הטיפול הזה מצליח להתמודד עם כ-80 אחוזים מהחיידקים שהאנטיביוטיקה לא מצליחה לטפל בהם. נפנה לפרופ' רן ניר פז, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה. שלום.
9: שלום, שלום.
0: אנחנו משוחחים כאן על uh, הטיפול הזה, שהוא בעצם חלק מהמאמץ של עולם הרפואה להתמודד עם, עם תופעת עמידות החיידקים לאנטיביוטיקה, נכון?
9: נכון, נכון מאוד. כמו, כמו שאמרת מאוד יפה, בעצם ההמצאה היא לא שלנו. Uh, את ההמצאה הזאת עשו כבר בערך לפני 100 שנה. Uh, חוקר בשם דרל uh, היה הראשון להציע אותה, אבל uh, לאורך השנים השתמשו בה בלא מעט מקומות בעולם, גם באירופה, גם בארצות הברית. בערך עד אמצע שנות ה-40 של המאה ה-20, שזה בערך הזמן שהאנטיביוטיקה התחילה לתפוס את מקומה המכובד בטיפול בזיהומים של חיידקים.
0: אז כשהאנטיביוטיקה הגיעה, היא הייתה מן הסתם יעילה יותר מהטיפול הזה, נכון? לכן היא תפסה כל כך טוב.
9: אנטיביוטיקה הרבה יותר קל להתמודד איתה מדברים אחרים, זה איזשהו חומר כימי, אתה מייצר אותו במעבדה, אתה יכול לייצר אותו בכמויות, לנקות ולתת דרך הוריד, דרך הפה, בכל מיני דרכים שונות.
0: כלומר, הוא חומר יותר נוח, יותר בר סינתוז, בר שיווק, כל הסיפור הזה.
9: נכון. וזה בניגוד לאותם וירוסים שהזכרת, שקוראים להם פאז'ים או בקטריופאז'ים. שאותם אתה צריך לייצר בחיידקים
5: ולוודא
9: מראש שהם עובדים, הם לא תמיד עובדים, וההתעסקות איתם יותר מורכבת ויותר מסובכת, ולכן עולם הרפואה פנה למה שהיה יותר קל לייצר ולטפל איתו.
0: אוקיי, okay, ועכשיו אנחנו מדברים על באמת קאמבק כזה. איך הגעתם לחזור אל הטיפול הזה בעצם? מה קרה פה?
9: הסיפור של השימוש של בקטריופאז'ים או פאז'ים כטיפול למחלות דרמיות, אפשר לחלק אותו לשני חלקים. את החלקים שקשורים למזרח אירופה, שם הטיפול הזה לא נזנח מאחורי מסך הברזל, והמשיכו לטפל שם במהילות כזאת או אחרת, אבל אין לנו יותר מדי פרטים טובים על הטיפול, וגם הטיפול שם הוא לא בדיוק בסטנדרטים שאנחנו מכירים, ולכן קשה יותר להתייחס אליו. Uh, בעולם המערבי uh, הנושא התחיל לתפוס תאוצה כלשהי בתחילת שנות האלפיים, אבל בעצם המפנה הגדול יותר uh, מגיע בערך לפני שש או שבע uh, שנים, uh, כשיותר uh, מקומות, נניח כמו בלגיה, התחילו לטפל יותר uh, בצורה הזאת מצד אחד, ומקרה uh, אחד מאוד ספציפי בסנדיאגו, בו, אה, אה, שהיה בסן דייגו, בו אדם ששכב בטיפול נמרץ חודשים, עם זיהום שלא ניתן להשתלט עליו, אה, קיבל טיפול בפאז'ים וחזר אה, אה, ממצב אה, כמעט וגטטיבי, להיות אה, בן אדם מתפקד, אה, פרודוקטיבי. כאילו
0: זה אחרי שאנטיביוטיקה ש- מן הסתם הייתה לא יעילה למצבו? מאוד
9: לא יעילה, כן, okay. נכון. נכון, ובעצם שני ה, שני ההצטרפות של שני האירועים האלה גרמה לאיזו דחייה של, של, של השימוש בפאז'ים כטיפול אה, זיהומים חיידקיים אה, בכל העולם, יש לא מעט חברות אה, זנק שמנסות לבחון את השימוש הזה, אה, נראה שגם חברות פארמה גדולות מתחילות לחזור אל זה אה, אה, בשנים האחרונות, ובעצם אה, Uh, זה הוביל גם אותנו לנסות uh, להתמודד עם הבעיה הזאת בחולים מאוד ספציפיים ולמצוא לחולים שהופנו אלינו טיפולים שיעזרו להם להתמודד עם הזיהום שלהם.
0: איך בעצם uh, ניתלים הטיפולים האלו? איך הם מתבצעים?
9: אז, אז יש בעצם, uh, הטיפולים בקריפאג'ים יכולים להיות בכל אחת מהדרכים שאנחנו מכירים כמו טיפול אנטיביוטי, טיפול מקומי על פצע, טיפול דרך חברית, טיפול במשאף, באינלציה, בהתאם למקום ולסוג של הזיהום. אוקיי. Okay. שבמקרה הספציפי הזה, שבעקבותיו התכנסנו, אנחנו טיפלנו כמעט ב-16 חולים בכל העולם, באמצעות בעיקר טיפולים דרך חברית. זה חולים שכמובן כשלו עם חיידק. <coughs> שאנחנו מכירים בעיקר שנדבקים בו במערכת הבריאות, אבל לא רק, שקוראים לה פסאודומונס. זה, זה, uh, זה, זה,
0: זהו, שוב, לכל החולים היה חיידק אחד מסוים, פסאודומונס.
9: נכון, פסאודומונס ארגינוזה, וזה עוד הרבה יותר ספציפי לזה, משום שהפאז' שטיפלנו בו פעיל על סדר גודל רק של 40% מהפסאודומונסים שאנחנו בודדים. זה לא שכל פסאודומונס, mm. uh, הפאז' הספציפי הזה יתאים לו, uh, ממש לא. זה... פאז' שווירוס תוקף בערך 40% מבידודי הפסאודומונוס שאנחנו מכירים.
0: האם הפסאודומונוס היה בעבר, בעבר ניתן היה לטפל בו באנטיביוטיקה והוא הפך להיות עמיד לה?
9: אז הפסאודומונוס הוא חיידק מאוד מעניין, אנחנו נפגשים איתו במערכת הבריאות לא מעט, אבל זה חיידק שנמצא עלינו, זה חיידק שנמצא במערכת העיכול שלנו, גורם גם לזיהומים שקשורים במים. ואנחנו נתקלים בו לא אחת. לאורך השנים יש בידודים יותר ויותר עמיתים ומנגנוני עמידות כאלה ואחרים, אבל בעצם זה לא שהעמידות של החידק לא ידועה, היא מוכרת לנו כבר 20-30 שנה, אבל... כמות החולים שאנחנו מנסים להתמודד עם העמידות הזאת הולכת וגדלה עם השנים.
4: אני מבינה.
0: ואיך מוצאים, יש כאילו בקטריופאץ' ספציפי שמתאים לחיידק
4: הזה?
9: אז הדרך שזה עובד, זה כאילו, נניח שיש חולה שמגיע אלינו בגלל שהוא נכשל על טיפול אנטיביוטי, בין אם החיידק רגיש ובין אם החיידק אמיד, אנחנו לוקחים את החיידק ובכמה טכניקות בודקים אם החיידק... רגיש אה, לפאז' הספציפי הזה או לפאז'ים אחרים אה, על מנת לראות אם יש פוטנציאל לטיפול, זה השלב הראשון, ואם מצאנו שהחיידק רגיש לאותו בקטריופאז', אה, אנחנו ממשיכים לשלב הבא שבו אנחנו בודקים את השילוב של הבקטריופאז' עם אנטיביוטיקה משום שאנחנו משתנים תמיד לטפל לא רק בבקטריופאז' לבאז' אלא בפאז' ואנטיביוטיקה ו... שם תמיד יכולות להיות הפתעות, כי לעיתים יהיה מצב שבו למרות שהחיידק רגיש לפאש, התוספת של אנטיביוטיקה תגרום לנזק, זאת אומרת...
0: זהו, איך החיים... אתם יודעים לבודד מה עושה מה? איך זה משפיע על זה?
9: אז אנחנו קצת בשיטת הקופסה השחורה, אנחנו לא באמת יודעים אה, מה עושה מה, אבל אנחנו כן יודעים להתעסק עם הקומבינציה, אנחנו כן יודעים לשלב. את הבקטריופאז' והאנטיביוטיקה יחד עם החיידק ולנסות לנבא אה, מהי התוצאה של הטיפול ועל ידי כך בעצם אה, בסופו של דבר במשהו שהוא רפואה מותאמת אישית לחלוטין בחולה הספציפי, בחיידק הספציפי, הפאז' הספציפי הזה עם האנטיביוטיקה הספציפית הזאת כנראה ייתנו את הטיפול האולטימטיבי שיביא לריפוי.
0: זהו, בוא ספר לנו על 16 החולים האלו, מי הגיע לריפוי מלא, כאילו, תסכם את זה באחוזים.
9: אז ב-16 החולים האלה אה, יכולנו, אספנו את המידע לגבי 15 מהם. אה, מרביתם חולים עם זיהומים משמעותיים, זיהומי עצם, אה, או על משתלים, או בעקבות תאונות. אה, 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 חלקם עם זיהומים סיסטמיים. אה, כולם אה, הגיעו אלינו, או הרגישות נבדקה ב, במקומות אחרים, אצל אה, קולגות שלנו, לפאז' עם אנטיביוטיקה, והגיעו לטיפול. כמעט כולם, אה, 13 מתוך 15, קיבלו את הטיפול דרך הווריד. אה, חלקם קיבלו גם את הטיפול בנוסף, בטיפול מקומי לאתר הזיהום. אה, שניים אחרים טיפלו... טוטלו מקומית בלבד, ובאופן מפתיע, אני חייב לומר, 13 מתוך 15 החולים הצליחו להחלים מהזיהום שלהם. עכשיו, אנחנו משתמשים פה במונחים טיפה יותר מורכבים מהחלמה מלאה, כן. מה שאנחנו רגילים בזיהומים. אנחנו משתמשים במונחים שלקוחים של אה, אה, מעולם האונקולוגיה, מכיוון שהקינטיקה של הזיהומים האלה. היא טיפה יותר ארוכה בזמן, ולכן אנחנו אומרים זו אמיסיה אה, או זמן אה, ללא זיהום, משום שכשהחולה במצב מצוין, אנחנו לא נלך ונביא אותו לטיפול אינוויזיבי על מנת לוודא שבאתר הזיהום יש או אין את החיידק, אבל בסופו של דבר 13 מתוך 15 חולים הגיבו בצורה מיטבית אה, לטיפול הזה והחלימו.
0: נהדר. פרופ' רן ניר פז, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, אני מודה לך מאוד. בשמחה. להתראות. להתראות. מדי שבוע אנחנו שומעים בהשתאות, וגם אולי בקורת חרדה, על דברים שבינה מלאכותית עושה טוב יותר מאיתנו. בשבוע שעבר, נדמה לי, זה היה גילוי מוקדם של סרטן שד. כעת, בפעם הראשונה בתולדות האסטרונומיה, תוכנה שנכתבה על ידי בינה מלאכותית, מצא אסטרואיד שעלול לסכן את כדור הארץ, ושאסטרונומים פספסו אותו. לפני נגמי מיכאל לוי, מנהל הניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. שלום, בוקר טוב.
10: היי שרון, מה
0: המצב? היי, סבבי. בשב... ما, מה זה התוכנה הזו? היא, היא נכתבה בשביל זה? זו תוכנה לגילוי אסטרואידים נכון. מסוכנים במיוחד?
10: בדיוק. אז, אז ככה, ב-2025 בצ'ילה הולך להיפתח אמצעי כוכבים חדש, ובגלל התכונות המאוד מיוחדות שלו, הוא יצלם שתי תמונות של אזורים של הרקיע, ואנחנו צריכים בעצם על סמך השתי תמונות האלו, לדעת האם יש אסטרואיד מסוכן שם או לא. שבעבר היה לנו הרבה יותר תמונות. אז אמרו, טוב, בואו נפתח תוכנה שתיתן מענה, למרות שיש לי רק שתי תמונות, שאני, על סמך השתי תמונות האלה, יחליט האם האסטרואיד הזה מסוכן או לא, ובגלל זה פיתחו את התוכנה הזאת. רגע, זה רק על
0: סמך שתי תמונות, כי לרוב, אני חושבת שמה שבינה מלאכותית עושה טוב במיוחד, זה לסרוק הרבה 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 מאוד נתונים.
10: נכון, אז בגדול, העיקרון באמת של התוכנה הזאת, זה שהיא מתבססת על סמך הידע שיש לה ועל המידע שהיא ביצעה, ולמרות שזה רק שתי תמונות, עדיין היא יכולה, לדוג... כאילו אפשר ממש לדמיין את זה, שיש לך שתי תמונות, באחד את רואה את האסטרואיד במקום אחד, ובשני בתמונה במקום... השנייה את רואה אותו במקום אחר, ולבינה מלאכתית זה מספיק, היא אומרת, הופה, שימו עין על האסטרואיד הזה, הוא מסוכן. אנחנו צריכים, נגיד, שלוש תמונות, שנראה ממש את המסלול, אחת, שתיים, שלוש, ואז אני מרגע. האסטרואיד הזה נראה לי מסוכן, לעשות חישובים, ואז להגיע לאותה מסקנה שהבינה המלאכותית מגיעה עם שתי תמונות בלבד.
0: שתיים בלבד, אבל אני רוצה לך את הזווית של השלישית. אוקיי, אה, בואו נדבר רגע בעצם, מה אני עוסקת בבינה מלאכותית? יש אסטרואיד מסוכן בדרך אלינו?
10: אז, אז, קוד, יש, אז קודם כל אני רוצה להרגיע, גם יש הרבה פעמים שאנחנו רואים בעיתונים, או ככה בכל מיני אתרים, נקרא לזה מפוקפקים. אסטרואיד ענק בדרך, מתקרב לכדור הארץ, קרוב לכדור הארץ, אז קודם כל אפשר להירגע, זה דבר ראשון, והסיבה... מה זה להירגע?
0: אנחנו כבר מחכים שהאסטרואיד יבוא, עזוב אותי. שיגעל אותנו משאר הצרות. את
10: אומרת, זה יכול להיות רק שיפור.
0: צריך איזשהו פתרון, אתה יודע, רציני פה.
10: אז יכול להיות, אבל בינתיים אנחנו מעדיפים לא ללכת על הפתרון הזה, וחלק מהסיבה שאומרים, הנה זה קרוב לכדור הארץ, זה בגלל ההגדרה. אנחנו מתחילים לעקוב אחרי אסטרואידים או להגיד שהם מסוכנים ברגע שהם מתקרבים. עכשיו, מה, מה זה אומר מתקרבים? איך הגדירו את זה? אמרו, אוקיי, אנחנו עכשיו מסתכלים על השמש, אם יש לי עכשיו אסטרואיד שמתקרב יחידה אסטרונומית, שיחידה אסטרונומית זה בעצם המרחק הממוצע בינינו לבין השמש, אז אם יש לנו אסטרואיד שמתקרב יחידה אסטרונומית נקודה שלוש מהשמש, אז הוא מסוכן. אבל... יכול להיות שאנחנו בכלל נהיה בצד השני שזה קורה, אוקיי? תדמיינו את זה רגע. אה, יש את השמש באמצע של איזשהו אסטרואיד שעובר, והוא מסוכן במרכאות כי הוא קרוב, אבל הוא בעצם לא קרוב אלינו, mm. אוקיי? אז, אז אפשר להירגע על זה שתראו אה, כותרת אסטרואיד קרוב, לא צריך להילחץ.
0: רגע, אז אחרי... גם, גם ההרכב אה... שלו משנה?
10: אה, אז זהו, אה, זו, 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 זו גם שאלה טובה, בדרך כלל אסטרואידים, אסטרואידים אה, עשויים בעיקר מסלע. כל שיעור, רובם, ויש לנו כל מיני אה, אה, מתכות, בעיקר זה ניקל וברזל, שמרכיבים אותו. אה, בוא, אה, נגיד את זה ככה, יש, יש לנו איזשהו אה, אסטרואיד בגודל של חמישה קילומטר, שמתקרב לכדור הארץ, וההקף שלו פחות משנה. אז <laughs> בכל מקרה זה יהיה רע לנו.
0: אוקיי. אלא אם הוא עשוי, כמובן, מצמר גפן מתוק.
10: <laughs> נכון, שעה זה מעולה. <laughs> אבל לא, לא זכור. קרוב ולא לא פחות. זה לא, זה
0: קרה, זה. לא, קרה, לא קרה עד היום, אנחנו לא פוסלים בעתיד. אה, יש לנו אה, אה, כמין אנושי, או אולי עם מדינות נפרדות, אה, תוכנית להתמודדות עם אסטרואידים כאלה?
10: כן. אז, אה, אז קודם כל יש את התוכנית הקלאסית שכולם מכירים, עם אה, ברוס וויליס, שלוקחים אה, מלא קורי, קורי אה, נפט ומכשירים אותם להיות אסטרונומיים. אסטרונאוטים, ש... mm-hmm. ש... ש... שזה פחות, כאילו כן. זה אחלה סרט, יש את אבל... התוכנית
0: שלי, שזה לצרוח ולהיכנס מתחת לשולחן, שהיא תוכנית <laughs> שמנוסה בהצלחה כבר הרבה מאוד שנים.
1: כן,
10: אז, אז, אז אחרי שנעבור את השלב הזה, אז בעצם יש איזושהי תוכנית מעניינת שנקראת טארט, שזה משהו שהאמריקאים ניסו לו מזמן, הם פשוט שלחו חללית קטנה בגודל של מכונת משקאות, פחות או יותר. כן. על מה, שנותנת הסורית... לו לא, איזה
0: נגחה קטנה כזאת, לא?
10: בדיוק נקחה, נקחה עכשיו, מה הבעיה? ברגע שאני רוצה לשגר משהו מחוץ לכדור הארץ, אני מוגבל. הוא לא יכול להיות גדול מדי, הוא לא יכול להיות כבד מדי, ויש הרבה מאוד הגבלות. אז הרעיון הוא כזה שאני אשגר את זה מספיק מוקדם. ויפגע בו, זה יזיז קצת, ממש דמיינו כאילו יש לכם נגיד אוטו שמתקרב לכיוונכם, אז במרחק של קילומטר ממכם אתם מזיזים אותו בסנטימטר, אז הסנטימטר הזה בעצם גורם לו לפותח זווית שתפספס אתכם לגמרי. כן. לעומת שהוא נגיד מרחק של חמש מטר מכם. נכון. אז, אז, אז זה בגדול התוכנית, ו, וגם זה עבר בהצלחה. אגב, זה מעניין גם איך שבדקו את זה. כי כשאנחנו מסתכלים על, על אסטרואידים, קצת קשה לראות, אז, אז מה שעשו, שלחו את זה על אסטרואיד שמקיף אסטרואיד אחר, הוא מן ירח של אסטרואיד אחר, ואז אחרי שהמכונת המשקאות הזאת פגעה בו, היה, היה קל לחשב את השינוי מסלול, כי ידעו כן, את ה- ה- היחס גדול. בינו
0: לבין הגוף האחר.
10: ב- בדיוק, המסלול שהוא הקיף את האסטרואיד הס- הגדול יותר היה קבוע, ואז הוא... אה, רגע, שנייה. המסלול השתנה, סימן שהפגיעה באמת עזרה. אז אפשר להיות רגועים. יש תוכנית מגירה לדברים
0: האלו. בסדר, מרגיע אותי. ואנחנו אומרים שהסיבה שאסטרונומים אה, פספסו את האסטרואיד הזה היא מה, הם לא ראו טוב? או בגלל שלא היה מספיק מידע? אה, אז,
10: אז, אז, אז הם כנראה אה, פספסו אותו בגלל שהיה איזשהו סינבור מכוכבים אחרים בא, באותן תמונות. כמו שאמרנו, זה סך הכול שתי תמונות, אז מאוד קל לפספס את זה. אז זו כנראה הסיבה. הבנתי. תגיד, בקרה? אנחנו <ש> יודעים <ש>
0: נגיד ברפואה שיש מצב כזה של נגיד יתר alertness, שמייצר איזו חרדתיות קבועה. אה, אתה יודע, יותר מדי מיפויים, יותר מדי אבחונים, מכונות רגישות מדי אפילו, גם כאלה דברים יש. זה יכול לקרות לנו גם כאן, שבגלל שבינה מלאכותית תמצא אה, דברים בצורה כל כך טובה, אנחנו בעצם כל הזמן נהיה על קצה הכיסא ונחכה שמשהו יפגע בנו?
10: אז, אז, אז לא בדיוק, כי אנחנו יודעים פחות או יותר כמה צריכים להיות. לדוגמה, היום יש לנו 2,000 ומשהו אסטרואידים כאלה שהם מסוכנים פוטנציאלית שאנחנו עוגבים לחייהם, והצפי שאחרי שהמצפה ייכנס לעבודה בתחילת 2025, ואחרי שהתוכנה הזאת תתחיל לעבוד, יהיו בסביבות 5,000. אז זה ידוע, כלומר, זה שעכשיו נקבל 50,000 אסטרואידים מסוכנים וכל, וכל
0: יום יצאו איזה שתי הודעות כאלה,
10: הבנתי. בדיוק.
0: בסדר גמור, אה, הרגעת וסקרנת, תודה רבה
10: כן, לך. ו, אה, תודה, תודה רבה לך, כן. ואני רק שכל מה שדיברנו, שזה באתר שלנו, מדע גדול בקטנה, כולל פוסט שנותן ציול מדעי לסרט הרמגדון, עד כמה זה מדויק או לא, אה, הדברים שראיתי
0: שם. יפה. אה, תודה רבה לך, מיכאל לוי, מנהל הניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה, לית.
10: תודה לך, שרון
0: לא, לא נדבר עכשיו על uh, חינוך, uh, אלא על uh, סוג של קריאת מחשבות. Uh, מדענים הצליחו לראשונה אי פעם לפענח את הפעילות החשמלית של המוח ולהשתמש בה כדי לשחזר שיר שאנשים האזינו לו. אני לדוקטור רועי צזאנה, חוקר במרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, ועתידן בחברה uh, לבינה מלאכותית ספארק ביונד. שלום. שלום, שלום. בוקר טוב. אז אנחנו שומעים, כבר שוחחנו גם אתה ואני בעבר, על ניסיונות להוציא או לשחזר מילים, מחשבות, מתוך מוחות של אנשים, אבל זו פעם ראשונה שבעצם הצליחו לסנתז מוזיקה, נכון?
11: זה נכון, היו ניסיונות בעבר ואפשר היה להפיק דברים מסוימים, אבל כן, זו פעם ראשונה שהצליחו להפיק מקטע שיר. שנשמע כל כך קרוב לשירה המקורי.
0: כלומר, הם לא שחזרו, לא הצליחו להפיק רק את המילים, ומזה להגיד, אה, אוקיי, זה another brick in the wall, אלא היה פה גם, גם לחן, גם מקצב.
11: בהחלט, היה כאן גם לחן, גם מקצב, אפשר אגב לשמוע אפילו במה שהם שחררו, בדגימה שהם שחררו אפשר לשמוע ממש. גם את הנגינה וגם את השירה. אז, אז שמר, בוא, בוא למה יש ל- לנו את זה?
0: בוא, בוא נשמע את זה רגע יחד. בבקשה. אוקיי, okay, כן, זה הקאבר שבוצע על מאדים לשיר הזה. אני לא יכולה להגיד שישר הייתי אומרת, וואלה, בטח, כן, זה פינק פלויד.
11: כן, זה לא קל להבין מיד, אבל, אגב, אני יכול לעודד, אצל אנשים שהייתה להם שמיעה מוזיקלית טובה יותר, דווקא מהראש שלהם אפשר היה להפיק גרסאות קצת יותר מוצלחות. של השיר. אגב, זה, זה אולי, זאת נקודה מעניינת, כי כל המחקר הזה, זה מחקר שלמעשה, אפשר להגיד שהוא התחיל כבר לפני 14 שנים. Mm-hmm. זה סיפור מעניין בפני עצמו, כי מאיפה התקבלו הקריאות האלו בעצם? הן התקבלו מאלקטרודות שהחדירו לתוך הגולגולות של אנשים, ישבו על קליפת המוח, קראו את הפעילות החשמלית. זה לא, זה, זה לא ניסוי שעושים ככה בכל בן אדם, ככה כן, סתם. כן, זה לא ככה ברחוב. מה ברחו. שהיה זה ש... ורוב האנשים לא מתנדבים לזה מרצונם החופשי. אבל מה שהיה זה שבין 2009 ל-2015 עשו סדרה של אע, טיפולים בחולי אפילפסיה, ש... אפילפסיה קשה, שהשתילו להם את האלקטרודות באמת על קליפת המוח, אע, וה... וה... והשמיעו להם כל מיני אע, דברים, כולל את השיר הזה, שמסתבר שזה היה שיר שכולם התחברו אליו, <laughs> אף אחד לא, לא התנגד אליו יותר מדי. וכל המידע הזה נשמר לאורך זמן, ובשנה, שנתיים, שלוש האחרונות השתמשו בו במחקר החדש הזה כדי באמת לבדוק האם אפשר להבין איפה המידע, כלומר המוזיקלי, מעובד במוח, איזה חלקים מופעלים במיוחד, וברגע שהבינו את זה קצת יותר טוב, יצרו מודל ממוחשב שבאמת משחזר את, ה, את השיר. מתוך המידע שנאסף מהמוח.
0: כלומר, כלומר ב- באזורים שונים של המוח, נגיד, יכול שגם, שוב, שיר אחד, יכול שהמידע שלו נמצא במקומות שונים. כלומר, המידע לגבי הלחן נמצא במקום אחד, המידע לגבי הטקסט בח... במקום <חל> אחר.
11: ממש כך, ממש כך. כלומר, ראינו שלמשל פעילות בחלקים מסוימים מהמוח, אזור מסוים, ה-STG, אזור מסוים בתוכו, דווקא פועל כשהם משמיעים צלילים של נגינה בגיטרה. אזור אחר מגיב יותר ביי. לשירה אנושית. אזור אחר אחראי יותר על המקצב. והחלק הימני של המוח מגיב אחרת מהחלק השמאלי, ובקיצור, כן. מתחילים להגיב. ו... ולכן להבין, בעצם כמו שאמרת, שהאנשים שיש
0: להם רקע מוזיקלי יכולים להפיק <אז-> אה, אה, תמונה מלאה יותר בעצם מהמוח שלהם. כי הם מפענחים את <אז-> המקור בצורה כן. אולי מלאה יותר.
11: כנראה, אבל חשוב גם לזכור שה... שלמרות שהושתלו יותר מאלפיים אלקטרודות במוח ונק... ונקלטו הרשמים משם, עדיין ההתמקדות במחקר הייתה באופן טבעי על האזורים שקשורים באפילפסיה. ויש עוד המון חלקים במוח מעבר לזה, שכנראה גם הם מושפעים ומגיבים למוזיקה באיזושהי צורה. כך שאין פה אלא שהשיר הזה שהפיקו מהמוח נשמע קצת כאילו... ומתחת למים, מכיוון שאנחנו מסתמכים על מידע חסר. ככל שנוכל כן. למפות עוד את המוח, נוכל לאסוף עוד מידע, נוכל להפ... להבין טוב יותר איך מוזיקה נוצרת בתוך המוח. רגע, אמרת שאלקטרודות
0: שאל, אבל... כן, מושתלות אפשר. במוח, כלומר, זה לא מה שלובשים על אותו. על קליפת המוח. אז, אז אוקיי, זה לא איזה לא, לא, כובע לא, שלובשים לא. אותו, זה צריך להיות מושתל.
11: ממש לא. נכון לעתה, זה, זה צריך להיות מושתל. החלק החיובי... הוא שא', יש חברות היום, כמו נוירלינק של אילון מאסק, שרוצות להביא שתלים מוחיים כאלו לכולם, שיהיו גם בריא... <laughs> שלא יזיקו uh, למוח זה, או לבריאות. זה הגדרת
0: בתור החדשות הטובות? <laughs> אוקיי.
11: ובכן כן, מכיוון שבס... שאחרת אי אפשר היה להגיע לדבר כזה באופן רגיל. אבל הציפייה לפי אילון מסק, שאת יודעת, ק... צריך להיזהר כשסומכים על משהו חוזה לנו, אבל הוא רוצה ש... הוא, הוא מצפה שתוך עשור כל מי שירצה יוכל ללכת בעצם ממלכ... לחנות ולקבל שם ניתוח עדין שישתיל את האלקטרודות בתוך הגולגולת. לא יחדור ממש לתוך המוח, אבל בתווך שבין נאמר הגולגולת למוח, שם האלקטרודות יושתלו בלי כאב ובצורה... ובצורה שאינה מסוכנת. כן. אני חושב שהוא מגריל את זה קצת. אני זוכרת
0: שדיברנו גם על קריאה דומה, שוב, לא של שיר, אלא של מהלכים מחשבתיים אחרים, גם בעזרת משהו שהוא כמו מין חדר MRI כזה שלם, לא?
11: מכשיר FMRI, פאנקשנל MRI, כן, זה בעצם מכשיר שכמו MRI הוא קורא את הפעילות של השדה האלקטרומגנטי של המוח, ומה קורה בדיוק מבחינת זרימת... הדם והנוזלים שבתוך המוח, וככה אפשר להבין מתי תאים מסוימים ואזורים מסוימים במוח מתחילים לפעול יותר. Okay. אגב, למכשיר כזה יש יתרון שבניגוד לאלקטרודות שיושבות במקומות מאוד מוגדרים, הוא יכול באופן עקרוני לקרוא את כל המוח, באופן עקרוני, ולכן הוא יכול להפיק יותר מידע. אבל okay. את, את יודעת, אנחנו מסתכלים על הצד הטכני, ונראה לי שאולי... אני לך מה, מה סקרן אותי כש... שמעתי על המחקר הזה, שאני אמרתי לעצמי, אוקיי, זה נורא נחמד, אבל אז מה? כלומר, עם כל הכבוד, מה, מה צריך לקרוא בדיוק, מוזיקה מהמוח? מה בדיוק, מה צריך? מלימים, ברור.
0: אולי אתה... כן, תשאל מי, אותי, מי מי אותי את את מה אני מאזינה לו, אדוני, ואני אשמח לספר <laughs> לך, <laughs> לך <laughs> או לזמזם <laughs> לך. <laughs> למה <laughs> כל הדבר <בספוטיפיי> הזה נועד? בספוטיפיי, אני
11: יכול לדעת את זה בספוטיפיי. אז יש לי שתי תשובות. כלומר, שאלתי את הזאת את עצמי בקול, ופתאום התשובה הייתה לי מאוד מאוד ברורה. כי הקול שלנו, אנחנו אוהבים לח... לחשוב שזה בסך הכל אוקיי, חיבור של מילים וזהו, לא, לא חושבים על זה יותר מדי, אבל אם תקשיבי לקול שהופק על ידי מכונה, למשל הקול של סטייבן הוקינג, את תשמעי שהוא מאוד מכני, נטול אינטונציות, נכון, בלי, אין לא הרבה בלי מאוד רגש. לא זה. זה מטריד, כן, זה מאוד מאוד מטריד קול כזה. האמת היא שקול הוא בעצמו גם סוג של מוזיקה. <תק> כלומר, לכל <תק> מילה יש לה מקצב, כל משפט אתה מחבר אותו, אתה יכול להתאים אותו בהרבה דרכים שונות. <תק> ויש הרבה מאוד אנשים שצריכים מה שנקרא פרוטזות קוליות. אנשים שאיבדו את היכולת לדבר, אנשים ש... מאלף מ- 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 ואחת סיבות, <תק> ופתאום אנחנו... התקווה היא שאנחנו נוכל באמצעות מחקרים כאלו לייצר עבורם... מכשירים שידברו בקול כמו שאני מדבר איתך וכמו שאת מדברת איתי, ולא קול של מכונה.
0: אני מסכימה איתך, אבל, mm. אבל יש לי שני סייגים. Uh, האחד שנראה לי שהדבר הזה שאתה מתאר כמטריד, הוא מטריד פחות ופחות, mm-hmm. אנחנו יותר ויותר מורגלים אה, לקולות אוטומטיים, שנותנים לנו כל מיני פקודות, אה, בוטים עונים לנו, יודע, אנחנו כבר רגילים לה, להשטחה המסוימת של הכל, וסביר להניח שילדינו כבר יהיו מורגלים ליותר. אה, ואתה יודע, הם רק מעוניינים במידע, אולי הם לא מעוניינים בכל המוזיקה שיש לכל. ודבר שני, וזו אולי הנקודה המרכזית, היא שהרבה מאוד פיתוחים שמוכרים לי, שוב במרכאות, כפיתוחים לאוכלוסיות שנזקקות. להם, חולים למיניהם, כל מיני אחוזים קטנים באוכלוסייה, בסופו של דבר מגיעים לשימוש נרחב מאוד ושונה מאוד מהשימוש הראשוני של שמות. נכון
11: נכון מאוד, אני, אני, עם הנקודה השנייה שלך אני מסכים לגמרי. הנקודה הראשונה פחות, אנחנו רואים דווקא שבני דור ה-Z ובני דור ה-Alpha מאוד מאוד מעוניינים ברגש, בתוספת הזאת של האותנטיות, בכך שמרגישים שמי, שמישהו באמת... מדבר אליהם, אז זה uh, פחות, אבל אני מסכים איתך שהשימושים הם בסוף שונים ממה שהיינו מצפים, וזה מצוין. אנחנו, כמו כל המצאה, יש לנו בוא, בוא, מחשבה למה אתם שם, בוא תדמיין שמש, לי
0: um, 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 שני שימושים uh, שיכולים להיות הדבר הזה, להערכתך.
11: תראה, אני, אני אתן לך את ה... Uh, אוקיי, יאללה. I'm, תחשבי על המאורים בניו זילנד. שיש להם את ה... להם ריקוד ושיר, מלחמה שנקרא חכה, mm-hmm. והם ש... שרים אותו לפני כל קרב, עומדים ושרים ביחד, ולמה הם שרו את השיר הזה? למה, כול, למה כולנו שרים שירים ביחד? למה נכנסים לקתדרלה ושומעים מוזיקה שגורמת לכולם להתאחד ביחד? כי זה גורם לנו... לפעול כגוף אחד, כן. להבין שאנחנו ביחד, אנחנו מסתנכרנים. אה... אנחנו, מס... אנחנו מסתנכרנים. המוזיקה היא כל כך, כל כך חזקה בלתת לנו תחושות, רגשות, היא נוגעת בנו בנקודות שאנחנו, קשה לנו מאוד להפעיל אותן <laughs> בצורה רצונית. כן. אז אני הייתי אומר שאם אנחנו יכולים להבין איך המוח מייצר מוזיקה, איך הוא איך הוא מאבד מוזיקה, יש כאן מסלולים שהם בוודאי קשורים חזק מאוד לרגש שלנו, ואת יודעת, את יכולה להגיד, טוב, תבין נבין מספיק טוב את המוח, אז נגרום ל... נלחץ על כפתור, ופתאום יהיה לנו סרוטונין שגרום לנו להרגיש טוב, ויהיה לנו דופמין שגרום לנו להרגיש נמרצים, וכן הלאה, וזה כנראה נכון, אבל אני חושב שיש בזה משהו כמעט מפחיד, שכל כך קל לשחק עם המוח ב... להפריש את זה או להפריש את ההוא. ולעומת זאת, אם אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה כל כך הרבה יותר עדינה ומלאת השראה, לה, לה, להחזיר אותך לזמנים שבהם שמעת מוזיקה שעודדה אותך, ששימחה אותך, כל כך הרבה אנשים מנגנים את ה-I of the Tiger לפני שהם uh, צריכים לצאת לאיזושהי מטלה גדולה, כן. כי זה מחזיר אותם... כן, לפני רעיון עבודה. לסרט כמובן, כן. בדיוק, כן. בקיצור, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות. אם אתה יכול לתת לאנשים את המוזיקה uh, במוח ולה, ולה, להחזיר אותם לזמנים הטובים יותר בחייהם באמצעות המוזיקה. כן.
0: טוב, כרגיל נצטרך לסמוך גם על הכוונות הטובות שיעמדו מאחורי הדברים. אני מודה לך מאוד, דוקטור רועית סזנה, חוקר המרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ועתידן בחברת ספארק ביונד, לבינה מלאכותית. תודה. יום טוב.
11: תודה רבה לך, יום טוב.
0: אנחנו עם היסטוריה ופילוסופיה של המדע, עם נתי קופפר, מאוניברסיטה העברית. שלום.
8: שלום, שלום.
0: אני רוצה לספר לך וגם למאזיננו, שבפינת המתמטיקה של השבוע שעבר, לא הפינת שלך, פינה אחרת לגמרי, עסקנו בשאלה הלכאורה פשוטה והבעצם לא כל כך, מה זה שש? ואני חושבת שהשיחה שה, שלנו היום היא בעצם... סוג של המשך של הדיון הזה. אנחנו רוצים לדבר, על, נכון, על הסוד האפריוריות של המתמטיקה.
8: נכון, לא מה זה שבע, לא ההמשך הזה.
0: <laughs> לא.
8: אלא, אלא בעצם מהי המתמטיקה בכלל. כן. קצת בשאלת יסודות המתמטיקה, זה באמת מי שזימן לנו את העניין הזה, זהו אפלטון, ראינו בפעם הקודמת. מה, זה הוא, הוא
0: כתב הוא לנו בביקש שנדבר על זה, או? ככה הוא זימן. <laughs>
8: חשבתי שהוא שלח את זה לכולם, מסתבר שרק לי הוא כתב, אבל ראינו ה... בשבוע שעבר את תורת ההיזכרות ואת זה שבעצם הפלטון מציג לנו איזשהו אידיאל של ידיעה שנעוץ באפריוריות, ביכולת שלנו בעצם לחשוב דברים באופן הכרחי שלא בלי תלות בניסיון אלא רק באמצעות החשיבה בלבד והוא הראה לנו והדגים את זה באמצעות המתמטיקה, ולכן המתמטיקה כידע אפריורי, כמדע אפריורי, מהווה מעין אה, פרדיגמה של מדעיות והכרחיות. אה,
0: אה, אוקיי, שידיעה שהיא לא דרך החושים, נכון. אבל אה, כדי שהיא תהיה באמת בעלת ערך מדעי, אז היא, לא, היא לא צריכה להיות כאילו אינטואיטיבית וזהו. צריך כן להיות מסוגלים להוכיח אה, אותה.
8: כן, ודאי, יש בה הכרח, אחרת היא לא הייתה אפריוריות, כן. ובאמת לזה אנחנו צריכים להידרש, לשאלה מה, מה נותן למתמטיקה את האפריוריות שלה, וכדאי שנצביע על, לפחות על שתי מגמות אולי עיקריות שאנחנו יכולים למצוא בתולדות החשיבה, על שאלת האפריוריות של המתמטיקה. האחת, תתלה את ההכרחיות הזו שיש במתמטיקה בצורת החשיבה. או באופן יותר ספציפי בחוקי הלוגיקה, בלוגיקה היא בעצם תראה במתמטיקה סוג של חשיבה לוגית וזה מה שנותן לה את ההכרח. ומגמה שנייה, תגיד לא, זה פחות קשור לאופן שבו הלוגי ה- שבו אנחנו מסיקים מהסקים וחושבים את המתמטיקה, זה קשור יותר באובייקטים המיוחדים של המתמטיקה, צורות בגיאומטריה והמספרים באריתמטיקה והעובדה שאלה הם אובייקטים או חומרים במירכאות מסוג מאוד מאוד מיוחד, מסוג טהור, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, וזה מה שנותן למתמטיקה את הייחוד שלה ואת הפריוריות שלה. אז נתחיל ב... בוא תרחיב את שני
0: הסעיפים. <עד> קודם כל, הם, למ, איך, איך זה קשור ללוגיקה, לחשיבה לוגית?
8: אז זה שאל, מעניין שאת שואלת, כי בדרך כלל אנשים אינטואיטיבית אומרים שחשיבה אה, מתמטית היא נראית להם כמו חשיבה לוגית. ואת מתחילה. לא, נראית לי כמו חשיבה שרירותית
0: ולא לוגית, אבל
8: אוקיי. אוקיי. וגם בלוגיקה יש שרירותיות, אבל בואי קצת ניכנס לזה לעומק ונראה את זה. אז קודם כל נגיד משהו על אפריוריות. אז איזשהו סימן הכר באמת של אפריוריות, זה שכשאני חושב איזשהו משפט כלשהו, איזו קביעה כלשהי, אני חושב אותה ביחד עם ההכרח שלה. כלומר בניגוד נגיד למשפט אני קובע קביעה יש דובים בקוטב אז מעצם העובדה שאמרתי את המושגים הללו דובים וקוטב ושיש דובים בקוטב לא חשבתי שגם המשפט הזה הוא נכון בהכרח זה לא מעצם המשפט עולה אם הוא אמיתי או לא אמיתי נכון בכך. לעומת זאת במתמטיקה לכאורה כשאני אומר שתיים ועוד שתיים שווה ארבע כבר מעט שתיים ועוד שתיים כן אני כבר חושב את זה שזה ארבע. המושגים עצמם, עצם המשפט כבר עולה שמדובר בשיפוט משפט אמיתי. אז הם אפילו... אוקיי, אוקיי, הסקפטיות הזאת היא במקום. אני לא אשאל איך היו הציונים שלך במתמטיקה, אבל בפעם הבאה של שתיים... אבל
0: בלוגיקה הם היו טובים מאוד, זה מה שאני יכולה להגיד
8: לך. אוקיי, אוקיי. אז... איפה אנחנו מוצאים בעיקר כאלה משפטים, כאלה משפטים שאנחנו חושבים אותם ביחד עם ההכרח, אנחנו חושבים אותם בלוגיקה. כשאני אומר אם א' הוא ב' וב' הוא ג', אז בהכרח ג', אז בעצם אני חושב משפט אפריורי, זה משהו שנחשב ביחד עם הכרחיותו, או במקרה אחר זה בעצם גם קשור ללוגיקה, כשאני מגדיר הגדרות וגם הגדרות שירותיות אז אני בעצם חושב משפטים עם הכרחיותם. לדוגמה, וזאת הדוגמה הנפוצה ביותר בשיח הפילוסופי, רווק הוא גבר לא נשוי. אז כשאני חושב את המשפט הזה, רווק הוא גבר לא נשוי, אני לא מרגיש שום צורך להוכיח אותו או לבדוק אותו, אני פשוט נתתי הגדרה. כן. מישהו יבוא ויגיד לי, אני מכיר רווק שהוא כן נשוי, אני אגיד לו, לא, אתה בהכרח... טועה. נכון, כי
0: כל ההיגיון או הלוגיקה של המשפט נמצאים בתוכו, זה בכלל לא משנה גם, כאילו, נכון, צורך העניין המציאות שסביבו.
8: נכון. אז הלוגיקה היא בעצם המדע הראשון, החשיבה שאנחנו מזהים אותה כחשיבה פריורית, ולכן ישנה מגמה כזו, ישנה דעה כזו, שאת ההכרח, אם אנחנו רוצים הכרח, כלשהו במשפטים אחרים, למשל אה, אה, במתמטיקה, הרי שבעצם בבסיס מדובר בלוגיקה, בחשיבה לוגית. בין אם מדובר במשחק בהגדרות, גם תהיינה שרירותיות או לא, ובין אם מדובר אה, במשהו שהוא יותר מאשר שרירותיות אה, גרדה. אה, ויש ממש אה, אה, מגמה כזאת בתולדות המתמטיקה עצמה, בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, אנחנו מוצאים מגמה שנקראת לוגיציזם. ולמה לוגיציזם? כי היא באמת מנסה להעמיד את המתמטיקה על הלוגיקה. ופה אני הולך איתך, ואני אומר, זה לא כזה מובן מאליו. זה לא כזה מובן מאליו, למשל, לומר שאחד ועוד אחד שווה שתיים, זה משפט לוגי, שזה משפט של הגדרה, שאחד ועוד אחד הם בהגדרה. כן,
0: שתיים. זה נשען קודם כול על ידיעה של מה היא אחד, כן. יש לנו פה איזה אז... בעיה.
8: השאלה היא אם נצליח להגדיר היטב בצורה מסוימת את אחד, את, הס, את המספרים בכלל ואת האופרציות של החיבור ואז נגדיר ככה בצורה מסוימת את אחד ועוד אחד, שט... אחד, ועוד אחד ונקבל ממילא שמדובר בשתיים okay. ויש במעשה כזה ניסיון במתמטיקה מי שבעצם ניסה לעשות את זה היה פילוסוף ולוגיקן מאוד חשוב בשם גוטלוב פרגה בסוף המאה ה-19 והמשיכו אותו, אותו פילוסופים כמו וייטהד וראסל מאוד מפורסמים במגמה הלוגיציסטית הזאת אבל בשביל להסביר כמה זה לא מובן מאליו אז בשביל לעשות את המפעל הלוגיציסטי הזה דבר ראשון היה צריך קצת לשדרג ולעדכן את הלוגיקה בעצמה כי הלוגיקה הקלאסית ההיסטורית לא ידעה בעצם לנו, לתאר לנו באופן לוגי משפטי מתמטי אלא משפטים מהשפה הטבעית היה לה קל להגיד לתאר לוגית באופן צורני משפטים כמו דוב קוטב הוא לבן או משהו כזה אבל היה קשה לה, להצרין לוגית משפטים כמו שמונה גדול משתיים אז היה צריך לתקן א' את הלוגיקה ה- להפוך אותה למשהו שיכול להכיל את השפה ה- המתמטית ושתיים היה באמת צריך להגדיר את הישים המתמטיים מאופן כזה שבאמת תתקבל לנו בסופו של דבר אמיתות לוגיות, מין משפטים אנליטיים, משפטים של הגדרה שבהם באמת התוצאה, לצורך העניין השתיים, הוא כבר יהיה איפשהו מונח טמון באחד ועוד אחד, וזה דרך אגב נעשה על ידי שימוש בתורה מתמטית של תורת הקבוצות שאביה היה גיאורג קנטור. אה, ודאי. כן, כן. ו... אז זו מגמה אחת, המגמה הלוגיציסטית. ה-
0: ה- ה- אוקיי, okay, אני חושבת שזו מגמה ו- שנייה, ו- א- ובכלל yeah, על-, על-, רק... על התרומה של עמנואל קאנט לעניין הזה, אנחנו נצטרך לדבר אולי בשבוע הבא.
8: נכון, אני רק אגיד במשפט אחד, שהטהרה של האובייקטים, המספרים, התצורות, האובייקטים של המתמטיקה, תהיה קשורה לחלל ולזמן. בעצם החומרים שאיתם מתעסקת המתמטיקה, המתמטיקה מה שנותן לה את האוויריות, זו העובדה שהיא איפה בונה בעצמה את החלל והזמן שלנו, אבל על זה כאמור, כאמור בה, נדבר בפעם הבאה.
0: מתי קופפר, מאוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
8: להתראות ביי ביי.
0: מבינת התרבות של יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב וגם מרצה ברחבי הארץ וגיבורי תרבות. שלום, יונתן.
12: אהלן. היי, שרון.
0: אנחנו מציינים בעצם השבוע, או אולי בסוף השבוע שעבר, את יום פטירתו של שייקי אופיר, נכון?
12: נכון, כן, עברו כבר 33 שנה. באמת? שש... כן, כן. פי... פתיחה אפילו יותר, אם אני לא טועה. יותר, פתיחה, 36 שנה.
4: וואו.
12: 36 שנה לפטירתו, כי הוא נפטר ב-1987, בגיל 58 בלבד. כן. Okay. וזה עצוב קצת, כי uh, מעניין מאוד לדעת מה היה קורה אחרי שהוא, uh, אם נגיד הוא היה חוצה את גיל 60 והיה ממשיך איתנו עוד uh, לפחות uh, 25 שנה. דרך אגב, נורא גדולים. יש להם את השלב הבא שבהם הם הופכים ל... נגיד, שחקנים דרמטיים בכל מיני סרטים שהם עוסקים קצת בזקנה ובגיל השלישי <אח> וכדומה. ואז הקומיות <ועוסקים אח> שלהם מדהימים. הופכת
0: לעוד איזשהו מין נדבך של עצב מאוד ייחודי ומאוד מאוד אהוב.
12: נכון, <אח> 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 בדיוק. רק נגיד למימי מאזיננו שאולי לא מכיר או מרענן את זיכרונם, ישעיקי אופיר היה איש הבמה אולי הבחיר והטוב ביותר, או מבכירי האומנים בישראל. <אח> הוא זכור בעיקר לאנשים בתפקידו כשוטר אזולאי, אבל אני רוצה להזכיר ש... עושה דברים מדהימים אחרים, הוא uh, כיכב בסרט uh, אבו אלבנאט, הסרט הנפלא של uh, משה מזרחי, uh, על פי uh, מערכון uh, עתיק של שייקי אופיר, הם כתבו ביחד סרט שהוא סרט uh, דרמטי, יצאו סרט, uh, דרמטי, שהוא סרט uh, כואב, על uh, uh, אדם uh, uh, ממשפחה ספרדית, מזרחית, שהוא חסוך uh, בנים, יש לו רק בנות. עכשיו זה נשמע היום... כמו משהו שצריך להקים נגדו מיליציות של פמיניזם. אבל בזמנו, הקונטקסט התרבותי הזה היה כר פורה לסרט דרמטי מאוד מרגש, על בעצם ההתמודדות של האיש הזה, שבא מתרבות פטריארכלית שוביניסטית. מתמודד עם, מה שנקרא, עם עצם העובדה שהוא לא יכול להשיג את מה שהוא כל כך חלם עליו, בן זכר. עכשיו, אנחנו תמיד זוכרים, אנחנו תמיד אומרים שקומדיה וטרגדיה הם שני צדדים של אותה מטבע. ובמקרה הזה אפשר לראות את העצבות של שקי אופיר שמה, אני חושב, מתבטאת אפילו בעוצמה רבה יותר מאשר בשוטר אזולאי. שקי אופיר היה הבטחה מאוד גדולה בעולם.
0: כן, אה? הוא... זהו, בכלל, קודם כל התחיל, הוא, הוא התחיל כפנטומימאי בכלל, נכון? והוא גם היה הרבה בחול.
12: נכון. הוא, 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 הוא לפני הפנטומימה, הוא התחיל בלאקה צבאית, שקראו לה ואחר כך הוא באמת נשבע בקסם הפנטומימה. Eh, בעזרתו של אטיאן דה קרו שהגיע עם הלהקה שלו פה לישראל והופיע כאן. איך פנטומימה ב...
0: הייתה פעם ביג בישראל, יואו. נכון. זה גדול.
12: וגם בעולם, היום גם היא בכלל לא קיימת. אבל פנטומימה בזמנו הייתה בעצם אומנות מעודנת, אליטיסטית, מאוד נחשבת, ושעיקי אופיר טס ללמוד את הדבר כן, <עוד> גם היום היא עדיין אומנות
0: מעודנת, שיונתן, רק שאנשים פחות מעוניינים אולי בסוג העידון הזה, <laughs> אני חושבת.
12: נכון, נכון. והוא למד את זה באמת מהטוב מכולם. כולם חושבים שהוא למד אצל מרסל מרסו, זה לא נכון, הוא למד אצל המורה של מרסל מרסו, אטיאן <מת> דקור. אחר כך הוא הופיע עם מרסל מרסו, וזה מה שקצת אולי מבלבל. ובסופו של דבר הגיע לניו יורק, הופיע שם ב... במקומות הנחשבים ביותר, הוא אפילו הופיע אצל האלפריד ריצ'קוק. צריך שוב בהקשבה
0: פנטומימה להגיד שלייף, לייף מגזין, אמר ששייקה אופיר הוא אחד הפנטומימים הגדולים ביותר בכל הזמנים.
12: יש לה מאה, נכון. כן, זה די מדהים. וזה אכן גם הוכח, אפשר לראות את ההופעה שלו אצל אלפרד איצ'קוק בסדרת הטלוויזיה שלו, הופעה מדהימה שאני נוהג להראות אותה הרבה בהרצאות שלי, אנשים המומים מזה ששייקה אופיר הופיע אצל, ה... אצל המאסטרו, אבל זה לא כזה מפתיע, הוא הופיע גם עם שירלי טמפל, והופיע עם ריצ'רד ברטון, והופיע עם מרלנה דיטריך, מרלנה דיטריך לקחה את שייקה אופירי לסיבוב בכל העולם, ו... תקופות מסוימות לא הייתה גדולה ממנה בשום דרך. ארלנה yeah. דיטריך הייתה הגדולה, היא אפילו שמה את השם שלו על הפוסטר שלה, שזה אומרים מאוד נדיר. Yeah. ובסופו של דבר, שייקי אופיר לא מצא את עצמו בחו"ל, הוא חזר לישראל, הקים פה את הגשש החיוור. כן, הוא ביים
0: את כל התוכנות הראשונות שלהם.
12: נכון, הוא גם הופיע איתם בכמה סרטים, למשל ב- ב- בסרט ארבינקה. הוא שוטר המקוף שמבקש לבדוק מה קורה שם עם פריצת הכספת של מפעל הפיס, וזה קטע נהדר, ו... וכאילו ישראל הפנה לו, לא, לא כאילו, היא הפנתה לו את העורף, כשהוא התחיל להתבגר יותר, מה זה התבגר? גיל 50? כן, זה מבוגר.
0: קצת מוקדם להפניית
12: אורף, אם אני חושבת. כן, זה די מעניין, אתה יודע שיש לי מדף... איך
0: אתה מסביר את החתול הז'חור הזה שעבר אולי בין הקהל הישראלי לפנינוי
12: נפלא? אז אני חושבת לזה כל מיני הסברים, זה קורה בסוף שנות ה-70. אחרי המהפך הפוליטי שהיה פה, לא יודע אם זה קשור, אבל התחילו להיות כל מיני קומיקאים ש... הם בז'אנר אחר לחלוטין, מזה מ- מ- ששי קי אופיר, התחילו דודו טופז כזה, וסטנדאפיסטים ו- 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 כאלה, היה את א- אבנר דן, והיה את מאיר רמז, לא יודע אם את מכירה את השמות האלה בכלל. זה
0: כזה שמות אבל... שלרוב הם מעלים בהקשר של משחקי זוגות שאוהבים ב... נכון,
12: אני מבין, צריך ש...
4: מוגרבי, אני
12: יודעת. אבנר דן היה סטנדאפיסט שמאוד אהב לעשות בדיחות עדתיות. ומאיר רמז היה מפעיל קהל בצורה די בוטה וגסה. והגיע עידן הסטנדאפ של לני ברוס מאמריקה אלינו בתחילת שנות ה-80. והקהל אהב את ההומור יותר בוטה, יותר תצחק על אשתי כזה, וכל מיני בדיחות משפחה,
0: בדיחות של... אני אשתי, לא חמותי על... וכל השאר.
12: נכון. אוקיי. Okay. ואם אתה לא יורד על הקהל ו- וככה <laughs> מחליב אותו היטב... אז אתה הופך להיות כבר פסה, ושייקי אופיר נתפס כפסה, ורואים את זה בכיתה העיתונות שלה, איך מתייחסים אליו כמו... תראי, טוביה צפיר, טוביה צפיר התראיין בעיתון העיר, ואמר שמבחינתו הוא עושה הכל כדי שהקריירה שלו ת... לא תהיה כמו זו של שייקי אופיר, כי המופע של שייקי אופיר זה אלטזכן. <איג> <איג> של... אמר לזה עוד בחייו של שייקי אופיר, זה די... וואו. ושייקי אופיר מאוד נעלב מהגישה הזאת, יש לי כמה רעיונות כתובים איתו בתקופות בצנק. מסוימות. בצדק. כן. לא נעים, אבל היו תקופות מסוימות ששייקי אופיר היה מתאפר כדי לפגוש, בפגישות שלו, בפגישות עם אנשים, הוא היה מתאפר כדי לא להיראות מבוגר. היו עושים דברים כאלה פעם.
4: בסדר, היום עושים דברים
0: יותר קיצוניים כדי לא לראות מבוגר, בוא נדבר על מדונה.
12: היום גברים מתאפרים, אבל בזמנו זה לא היה מקובל. והיו תקופות שהוא היה צריך לכתת רגליו בין כל מיני מועדונים זולים כדי לתת נאמברים, ושילמו לו הרבה פחות, והוא נכנס לאיזושהי מצוקה כלכלית. אני יודע בוודאות שהיו גורמים בעיריית תל אביב שסידרו לו כל מיני פרסים וכל מיני עבודות כאלה לקידום עיריית תל אביב רק בשביל לתת לו פרנסה. עכשיו, מדובר בן אדם שזכה בגלובוס הזהב, <laughs> בן אדם שהתרוצץ בכל העולם עם השמות הכי גדולים שיש. תראי, תעשיית הבידור
0: היא אכזרית, יונתן היא תמיד... האמת היא אכזרית, היא פשוט נורא נורא של זמנה תמיד. זה תמיד מה שבזמן, ואחר כך כבר לא. זה מה שקורה. יש לי מדף,
12: נכון, יש לי מדף של כל סרטי אישה היא כאופיר, וזה מסתיים ב-79. הבן אדם נפטר ב-87. לא הזמינו אותו לאף סרט, המקום היחיד שהזמין אותו זה היה מנחם גולן לקח אותו לתפקידים קטנים בסרטים בחו"ל בהפקות של קאנון, אז הוא הופיע בכל מיני סרטים דרך. נבל מספר שלוש, כן. כן, הופיע באיזה סרט שקוראים לו שלושת אלפים, שאף אחד לא מכיר, והופיע בעוד כל מיני שטויות. איזה הפקה של היפייפייה הנרדמת לילדים וכל מיני כאלה. ולקראת בגיל 56-57, פתאום נזכרו בו שוב, כי הוא הופיע במסיבה של פשנל, חגגו לו 60, והוא הופיע שם בתור הדמות של אבוזקי עם המערכון שנקרא ככה וככה. הוא הופיע mm. יחד שם עם דן בן אמוץ, נזכרו בו. ופתאום נהיה ביקוש חזרה לשייקי אופיר, הזמינו אותו אה, להופיע בהצגה המלך מטיה הראשון ובאיזושהי סדרת טלוויזיה נוספת בערוץ היחיד שהיה פה, אבל זה היה too late, כי שייקי אופיר כבר אז התחיל לגסוס מסרטן.
0: כן, סרטן רעות, הוא, הוא היה מעשן כבד. מעשן
12: כבד מאוד. כן. אה, ו... Ee, בסופו של דבר הוא, 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 הוא נפטר, הוא, הוא לא חשב שהוא, שהוא יכלה אף פעם, הוא היה בטוח שאם הוא רזה וכתוב ואתלטי ועושה מדיטציה טרנסטנדנטלית כל יום, אז אין הוא שום הוא סיכוי הוא שהוא... הוא עשה דבר כזה? כן, אתה... כן, כן, על בסיס יומי, כן. וואו. כן, ו... הוא היה בטוח שאז גם המודעות לסרטן לא הייתה גבוהה, אנחנו מדברים לפני כמעט 40 שנה, כן. המודעות לא הייתה גבוהה כמו היום, ובסופו של דבר הוא עזב אותנו בגיל 58.
0: כן, טוב, לא יודע, היית... אנחנו חייבים כן, להיפרד.
12: כן, רק להגיד משפט אחד, כל הכותרות בעיתונים היו, היו, היו אותה כותרת, המלך מת.
0: טוב, אז לפחות yeah. uh, בשלב הזה uh, נעשה צדק. אני מודה לך מאוד uh, שהזכרת לנו את שייקה אופיר בבוקר זה. יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב וגם מרצה ברחבי הארץ וגיבורי תרבות. תודה.
12: תודה, שרון.
0: ובכן, תמו להן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, אני מקווה שנהניתם ושהתעניינתם. אני מזכירה לכם את השידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, וכמובן, אפשר להזין לנו אה, גם כהסקת בשלל יישומונים שעומדים לרשותכם. תודה רבה לעורכת, אלכס לויקר, אה, למפיקה, תמר בנימין, אה, לעדיק ליגר על הסיוע, על הביצוע הטכני, היה תמיר צוברי, אני שרון קנטו, המשך יום טוב.